0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre Édition. c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, bonjour Salut
1: Mehdi El euh, Canafi, ça, ça va Oui oui ça va. On se surprend à chaque fois comment tu vas me dire bonjour, comment tu vas me présenter. Euh.
0: Mais comment, je ne sais pas, est-ce que je vais te choisir un nouveau blaze, un nouveau nom, peut-être à la semaine prochaine, hein, faut Qui voir. Sait. Qui sait Est-ce que tu as passé une bonne semaine, c'était cool, est-ce que tu as, as pu jouer à des jeux euh, que tu ne vas pas chroniquer Tranquille, tranquille,
1: or ben, j'ai surtout euh, passé du temps sur le jeu dont je vais parler aujourd'hui. Mais mais, attention, euh, attention, suspense. Suspense. J'ai pu un peu essayer si fou vite faire. j'ai juste fait le premier niveau, donc je ne sais pas vraiment euh,
0: l'expertise, je sais que toi et Ken, vous l'avez bien bien dosé. Ouais. Mais Ken nous en parlera, je pense, dans un prochain sur Strike avec toute l'équipe. Ça sera le strike du mois de mars. Hein. On n'en a pas fait au mois de février. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire Sifu, de le terminer. Mais là, c'est vraiment la période, je pense, qui va, ou le ton, hein, qui va être sur l'ensemble de l'année. C'est que c'est la folie. Moi, j'ai déjà trop de jeux, alors que même les grosses bombes, j'ai pas ouais. commencé Horizon 2. Mais tu vois, par exemple, j'ai commencé, sur tes conseils, je crois, Infernax. Qu'est-ce que c'est Je ne vous en dis pas plus, mais allez voir, qu'est-ce que c'est Infernax Ça sent la, la vieille 2 de l'époque. Mais en tout cas, j'ai trouvé un point commun entre Infernax et Sifu vous En parle peut-être la semaine prochaine. Je suis aussi en toile de fond sur Holy, Holy World qui est vraiment trop bien et j'ai commencé par-dessus tout ça comme si c'était pas suffisant. Edge of Eternity, un JRPG fait en France hein, par des euh, ni moi, ni moi ou ni soi. Je ça ne sais pas. Ça, commence par, salade, ça hein. commence par anime, enfin, <rire> ni. Ça commence par ni. Euh, ils ont été rachetés il hein, n'y a pas longtemps. Je vous en parlerai aussi parce que c'est toujours intéressant ces JRPG pas faits au, au Japon. Euh... Je t'ai dit qu'elle est un jeu de 40 heures entre Elden Ring et Horizon 2. Il y a la place quoi. Oui. Il y a la place. Ça passe. Large. Ça passe. Large 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 Mais cette semaine on va parler de deux jeux, alors c'est Lost Judgment, hein étonnant Du rétro gaming, un hein, jeu sorti il y a six mois déjà Donc euh, 2021 c'est du rétro hein, clairement, et Horizon Zero Dawn, alors là c'est de la préhistoire du jeu vidéo, hein. c'est du 2017 La préhistoire Zero Dawn, hein, pas le Forbidden West hein. de, oui, zero Si down. vous êtes euh, chauffé tout seul euh... C'est ça, mais on va faire le grand écart, on va par vous parler aussi du film Uncharted hein, qui est sorti cette semaine et on l'a vu Day One Donc on est vraiment au cœur de l'actu, mais aussi dans le rétro c'est dans cette émission, vous retrouverez aussi l'interview de Top 3, mais avant c'est la rubrique « Retour sur, retour sur Spartacus et le projet Game Pass de Sony ». Alors tout est parti d'un tweet qu'on nous a lancé après notre premier tweet d'annonce d'un Red Alert, où un tweetos mystérieux a tweeté simplement « La PS5 n'a pas de lecteur CD voilà. ». vraiment, pas de remise en contexte, rien, il a lancé un pavé dans la mare. Alors, on a mis deux jours à comprendre, on s'est moqué au début que, que, que veut cet homme Que, que veut-il euh... Bien sûr que oui, il hein, un support yeah. euh, physique. Euh... Et en fait, on a discuté en rangeant toute l'équipe et tout, et, et c'est et Damien, ont dit « mais il a raison ». C'est-à-dire, il a raison. C'est que la PS5 n'a pas de lecteur CD, dans le sens où si vous mettez un, un CD, donc audio, format, un CD, format CD, hein. CD la PS5 ne l'ira pas. Pourquoi c'est un retour sûr Parce que ben, on espérait tous les deux, et moi en l'occurrence... On espérait une... naïvement, Enfin, oui, on je... savait que ça n'avait aucune chance d'arriver. Merci pour le naïvement, parce que c'est moi surtout qui a porté cet espoir de dire que peut-être la PS5 allait connaître une rétro-compatibilité mécanique, c'est-à-dire que vous allez reprendre votre petit CD, en l'occurrence de la PlayStation 1, le mettre dans la Play 5, et la console va le reconnaître, et... Vous permettre d'y jouer, ça ne et sera là... pas tatra. <rire> là, là, mais là, c'est une rupture, tu vois, c'est désespoir, tout se brise, s'effondre. Un... Après, alors
1: j'avoue, on n'y connaît rien là-dessus, mais si l'un de vous le sait, est-ce que c'est quelque chose qui peut se corriger par une mise à jour J'en sais rien, je, je vois pas pour par que quel miracle. Pas et une euh... question
0: de lentilles. Je ne sais pas, je ne sais pas non plus. <rire> je ne sais pas. Autre retour sur, on passe, et on salue ce twitos. merci à toi de nous avoir éclairé, euh, on passe sur un autre tout autre sujet, retour sur retour sur Cyberpunk, euh, donc un jeu qu'on a tous les deux bien apprécié, et on lui a dédié un, un podcast euh, EX, donc euh, sur le, un, une émission dans laquelle on revient entièrement sur le jeu, on analyse du début à la fin, euh, et là, Cyberpunk euh, s'est relancé en fait. Ouais, drôle d'époque, hein, on avait fait un raid alert,
1: où on parlait de ces jeux qui connaissent un peu une seconde chance, avec FF14 notamment, ce genre de bail. Je ne sais plus lequel euh, jeu était le, le support du sujet, je suis désolé.
0: Pour FF, euh, c'était pas 14, hein, je crois, parce que c'était Reborn, c'est pas notre. C'était de... Alan Voilà les secondes chances. Ah oui, c'est pas et, euh, voilà, dit du donc, mal. Et voilà, donc, se film. retrouve
1: avec Cyberpunk, bah, un an et trois mois après sa sortie initiale, bah, qui connaît en tout cas ce que c'est des projets aimerait voir comme une sorte de nouvelle sortie. Hein, donc, euh, l'arrivée du patch next-gen, encore un correctif euh, de bugs, euh,
0: voilà, avec une, même une nouvelle jaquette, etc. Donc, c'est un peu le launch 2.0. Et c'est au-delà de, du bug, il hein, y a vraiment du taf derrière, il y a du, du doublage qui a été fait, il y a du, des scripts qui ont été euh, faits, c'est-à-dire des lignes de dialogue. Euh, le jeu n'a pas été refaçonné, hein, ça reste la même structure, ça reste le même jeu, mais il euh, y a quand même euh, y a du taf derrière.
1: Ouais, et c'est vrai que donc, tous les deux, on l'avait fait bon, dans des conditions idéales hein, sur PS5, Xbox Series X à l'époque, et on avait beaucoup apprécié. Mmh. Et... Enfin voilà, j'ai envie qu'on milite un peu sur si vous êtes euh, réfractaire, tentez le coup parce que c'est vraiment un jeu qui mérite d'être découvert. Alors euh, ça ne veut pas dire que c'est euh, des projets et euh, absous de ce qu'ils ont fait, hein, d'avoir forcé un hein, sorti prématuré. Et qui, je pense qu'on ne les reprendra pas deux fois hein, vu euh, le cataclysme qui en a suivi. Mais Ch euh... est ouais voilà, chat est chaudé craint l'eau froide euh... <rire> <Ça dit. rire> et du coup le jeu je crois qu'il est même en promo il y a une version d'essai de 5 heures disponible donc euh, tentez le coup si vous avez euh, une machine next gen next gen hein, par les, les, les générations précédentes là ça restera toujours compliqué je pense que c'est dead mais si vous avez une machine next-gen, vous pouvez choper le jeu à 10 balles en solde ou j'en sais rien.
0: Là, la, la promo agressive, hein, je crois que c'est jusqu'à début mars, c'est 30 ou 35 euros, donc ça vaut carrément le coup. Hein, ça reste un jeu quand même à récent de l'année ouais, dernière, ouais, ouais. gros AAA. Et et la a... mise à jour est gratuite
1: au next-gen, hein, contrairement ce qu'on disait la semaine dernière sur les différents caches chez PlayStation. Donc, tentez euh, tel coup, parce que le jeu le mérite, Enfin, hein, euh, nous on avait vraiment kiffé.
0: Quoi. Ouais. Ou en tout cas, à réécouter notre émission euh, EX dédiée à Cyberpunk. Un film Bioshock par Netflix. Euh, on a, on vous a longuement et hein, longtemps parlé de toutes ces adaptations de jeux vidéo sur grand écran. C'est notre truc on aime bien. Il y a un raid d'alerte qui est carrément dédié. On a parlé du film Resident Evil, hein, enfin le dernier. Et là, Bioshock Netflix. Qu'est-ce que ça dit Bah la surprise parce qu'on l'avait pas
1: vu venir. Hein. Le, le projet d'adaptation de Bioshock au cinéma, c'est là aussi un serpent de mer. On en parle depuis peut-être dix ans déjà le jeu a 15 ans, hein, tu le vis euh, ce putain de coup de vieux. Hein. Tu le crois Tu le crois ça Et euh, bah écoute, je suis plutôt chaud parce que clairement, c'est un univers euh, qui peut se prêter carrément bien à hein, une adaptation ciné. Est-ce qu'ils sont allés exhumer le projet de Gore et Verbinski donc le réel notamment des pirates des Caribes, oui. euh, qui avait euh, qui avait bossé sur une euh, sur un projet d'adaptation mais il avait dû reculer parce que le studio voulait pas financer un jeu, un film rated R, donc interdit au moins de ans, parce que lui, évidemment, il voulait faire quelque chose d'assez violent, en accord avec l'univers de, de Rapture. Hein. On sait que Netflix là-dessus ils sont quand même beaucoup plus souples. Est-ce que c'est l'occasion, est-ce qu'ils sont partis à zéro, donc à voir. Mais euh, c'est cool. Après, oui. bon, je pense qu'on a au moins trois, quatre ans pour ouais.
0: arriver le produit. Quoi. Large. Je suis d'accord avec toi. Je suis très chaud aussi, mais je pense que c'est l'une des licences peut-être les plus compliquées à adapter. Hein, ne serait-ce que par le fait que le jeu était en vue à la subjective et qui ça, cette vue conditionnée, plein de choses, du scénario euh, le héros en plus la en thématique cas, exactement, hein. le remuer, la thématique du jeu le twist du jeu, tout, tout ça s'articulait autour de cette vue subjective, donc euh, franchement pas facile. Ouais mais en tout cas la licence BioShock bah, reprend un peu de, des,
1: des plumes parce que, des, <rire> je euh, je se rend plume <rire> parce qu'il y a un projet bah, de jeu qui, alors c'est encore une rumeur, mais il y aurait une suite dans les tuyaux, donc euh, le projet de film
0: ça serait pas étonnant que les deux sortent de concert, en tout cas Enfin, ça serait logique, euh, je suis. Euh... Je, je vois la logique, comme un certain Uncharted hein, que... oh, dont on va parler dans quelques instants. Cinéma et jeux vidéo encore, hein, donc Sonic 2 arrive le 8 avril au ciné, c'est toujours important de le rappeler, mais bon c'est pas gratuit, il hein, y a aussi le film Sonic 3 qui a été validé et euh, en production, euh, ça y est c'est fait alors que le 2 n'est pas encore sorti, mais ce n'est pas tout, hein, une série euh, sur Knuckles avec Idris Alba va être produite et diffusée sur Paramount Plus l'année prochaine, et la bonne nouvelle c'est que Paramount Plus devrait arriver via Canal Plus chez nous, et il y a même des rumeurs comme quoi ça serait dispo tout seul ça je n'ai pas vu vraiment de confirmation si, si, enfin t'as vu, vu les deux ouais ouais pour moi c'était une info officielle quand auras une appli télé ou une appli euh, sur tes téléphones euh, donc euh, comme Netflix quoi. bonne nouvelle pour euh, en tout cas si Sonic 2 est aussi bien que Sonic 1 bonne nouvelle Sonic 3 qui arrive c'est une bonne nouvelle la série Paramount Plus, tout ça c'est des bonnes nouvelles. C'est le paradis pour ça. Si on vous avait dit, vous ne même pas cru. C'est un peu le paradis. Hein. On a un big up à Ken hein, qui est fan de Halo. Et bon, je crois que le, le trailer de la saison 1 de Halo ne l'avait pas trop plu. Mais la saison 2, bonne nouvelle encore, est déjà confirmée alors qu'on n'a pas vu. Et ça, c'est sur Paramount Plus. Voilà, c'est l'info bonus hein, qui n'a un peu rien à voir. Mais voilà, il y a de ça, ça bouge hein, côté série, jeux vidéo, tout ça. On finit ces retours sur par un gros morceau un morceau même conséquent du, po du podcast on va rester dans le cinéma avec Uncharted le film qui sort cette semaine, qui est sorti ce mercredi si vous nous écoutez, vous êtes un early auditeur, hein, nous sommes vendredi et donc il est sorti depuis deux jours un projet, tu parlais de Serpent de Mer tout à l'heure un projet que Uncharted, ça fait aussi dix ans hein, qu'on qu a, qu a entendu parler, qu'il est annoncé les réalisateurs se sont enchaînés et là on va se marrer, hein, j'ai envie de te poser une question, combien d'après toi de réalisateurs se sont enchaînés et tu vas voir que c'est rigolo il y a eu David O. Russell un hein, en premier lieu qui est donc réalisateur du Les Rois du Désert Happiness Therapy tout ça euh, qui était sur le projet avec à l'époque euh, Nathan Filion sur euh, le rôle de Nathan, euh, Nathan Drake et Mark Wahlberg euh, qui l'a succédé aussi sur le rôle de Nathan Drake je vais pas faire tout le, à chaque fois tous les euh, remue ménages mais c'était vraiment le bordel premier réalisateur second il y a eu Neil Berger hein, donc euh, Limitless euh, le réalisateur de ce film après il y a eu Seth Gordon donc euh, Baywatch le film c'est pas toujours euh, très glorieux mais bon euh... après il y a eu Joe Carnan hein, qui s'est occupé de récupérer le script et qui a été pressenti pour réaliser le film. Donc c'est un réalisateur qui se fait euh, qui, qui qui fait pas même par, parler de lui en ce moment. Donc euh, ouais, il qui fait
1: sombrer dans les, les limbes de, de l'anonymat quand même hein, parce qu pris un début de carrière. Non euh, non là, là il
0: fait des films d'action un peu régressifs, un peu musclés qui. Ouais direct tout DVD. Hein. C'est du Amazon Prime, c'est Boss Level et Cop Shop. Franchement, ne sois pas dur parce qu'il y a beaucoup de grands noms hein, qui sont sur les plateformes en, en ce moment. Après, il y a eu Sean Levy, donc euh, Les Nuits au Musée, euh, Real Steel et Free Guy que j'aime bien, donc qui était aussi sur le projet Uncharted. Ce n'est pas fini. Il y a eu aussi Dan Trachtenberg, donc lui n'a pas fait beaucoup de films, mais il a fait notamment euh, Ten Clof Cloverfield Lane, tout cool. Est-ce que tu crois que c'est terminé Pas du tout. Il y a eu Travis, Travis Knight euh, qui est lui le réalisateur de Bumblebee et on arrive enfin, enfin, j'arrête ma liste à Ruben Flecher qui est lui le réalisateur des deux, des deux euh, Zombieland donc Bienvenue à Zombieland et euh, Retour à Zombieland et du Triste Venom donc ah, voilà. merde, ouais, okay. <rire> ah, mince! Donc voilà, c'est lui, ce Ruben. C'est lui, c'est bon, c'est lui le réalisateur du film qu'on a connu. Donc Mark Wahlberg est passé du rôle de Nathan Drake au rôle de Sully. Voilà, comment prendre un coup de vieux. <rire> tout, tout ça pour dire, ce listing et ce name-dropping, pour dire que ce film a connu quand même une production assez compliquée. C'est clairement pas le film un chef-d'œuvre, on va vous donner notre avis. Mais vu le parcours, je pense que ça aurait pu être une catastrophe industrielle, ce qu'il n'est pas à mon sens. Euh... Voilà, mais il aurait pu, tu vois, ce listing et tu regardes la prod. Enfin, ça aurait pu être du direct tout, euh, tout catastrophe en tout cas. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais euh, voilà, il y a Sony aussi qui a renforcé un peu son, son l'arrivée d'une entité qui soit un peu là pour gérer ses licences et ses adaptations au ciné et en série. Je pense que ça a du jouer aussi hein, pour euh, pour venir un peu supporter le truc. La première fois qu'on voit le logo de PlayStation Production On... Alors Naughty Dog, il restait quand même un petit peu en retrait. Hein. Il y a juste une interview dans les tout derniers temps, une interview croisée entre Neil Druckmann et Tom Holland, mais ils sont restés quand même assez en retrait là-dessus. <coughs> Je suis pas sûr qu'ils aient été beaucoup consultés, mais sûr, euh... je... en tout cas voilà, ça a été fait avec sérieux. Après voilà. On... Qu'est-ce en... que tu as pensé du film, voilà, en, en deux mots. Après on va rentrer un peu dans le détail. Ben bah, même en un seul mot, hein, c'est ce que je voulais dire. Dans la salle, je trouve que c'est un film correct, donc euh, qui est pas extraordinaire, qui est pas une catastrophe. Voilà, Sony là... n'a pas à avoir honte de son premier essai euh, dans le domaine. T'as trouvé ça divertissant Divertissant, mais bon voilà, il y a quelques quelques trucs qui me chagrinent, notamment dans le scénar. Donc je vais pas en parler pour pas spoiler. Mais si c'est si c'est un peu le résultat, tu vois, plancher qu'on doit attendre des adaptations de
0: PlayStation au cinéma et en série, ça me va. Je suis d'accord, c'est pas honteux. Hein. C'est vrai qu'il y a un côté un peu lisse, un, un peu Disney, même bien que Disney euh, n'ait rien à voir. Mais il y a ce côté hollywoodien euh, très, euh, très policé qu'on voit en ce moment. Euh, qui veut te choquer personne. Et... Euh... Oui, c'est clair. Donc, il y a part... certaines scènes où euh, on aurait pu voir un peu plus de sang Alors, moi, je suis pas pour le gore. Hein, y a pas... Je m'en fiche. Mais... Ça, ça choque un peu tu dis dis ah, pourquoi c'est ça pourquoi c'est trop euh, un... c'est calibré pour la famille hein. c'est vrai que c'est film
1: d'aventure de toute façon un peu cette vocation là donc euh on est voilà, dans le, la lignée de ces adaptations des Indiana Jones Wannabe hein, avec ouais. euh, les Benjamin Gates avec la momie on est quand même un cran en dessous je trouve là, sur la, par exemple, la ça momie dépend. que je trouve très cool ah alors... la
0: momie ah, c'est marrant parce que c'est un film donc vraiment tu parles Indiana Jones like hein. en tout cas c'est un film d'aventure très cool très, euh, très bonne humeur où en fait les, pr les protagonistes vont en frôle la mort hein, toutes les 30 secondes mais prennent ça ah, avec, avec le sourire avec humour et avec le sourire euh, c'est un, un film qui est fidèle je trouve au canevas du genre hein, qui est un genre qui est très très codifié il y a des chances qu'on on en reparle bientôt. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il n'avait pas forcément une prétention d'être un grand film non plus, mais est-ce que ce n'est pas l'héritage aussi de ce genre de film Est-ce que, hors Indiana Jones, Momie que tu as apprécié, est-ce qu'on est quand même dans des films de gros calibre, de, 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 des chefs-d'œuvre du cinéma Je ne sais pas non plus. Bah Indiana Jones, euh, je pense, fait partie des chefs-d'œuvre du cinéma, mais la façon dont ils ont été imaginés et,
1: euh, et réalisés et produits, donc par Spielberg et Lucas, c'était des films. Qui avait juste comme ambition de divertir ouais. Exactement. des films popcorn, ce qui aujourd'hui peut être vu comme quelque chose de négatif, alors qu'à la base, non, c'est une ambition très très noble. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et le, juste, le, le, le but, c'est de donner du plaisir aux gens, et ouais, Indian est parvenu au la main, là, je pense qu'on y, 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 y est, quoi, en tout cas.
0: Moi, je trouve ça un peu mieux que Benjamin Gates, j'ai jamais à être trop accroché avec ses films. Et je trouve que c'est au niveau. Alors, c'est peut-être un peu moins bien que Les Pirates des Caraïbes, dans ce délire-là. Jungle Cruise, très récemment, hein, qui est sorti, je, que je trouve vraiment très qualitatif dans cette ambition mmh. de, de faire vraiment bah, du 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 divertissant du grand du grand spectacle quoi c'est très cool juste pour rappeler ce, ce Uncharted c'est une origine story hein. ce n'est pas le Nathan Drake et le Sully qu'on connaît dans les jeux ouais, ouais, ouais. ils sont, euh, tous euh, sont tous beaucoup plus jeunes ils sont tous beaucoup plus jeunes donc on a un Tom Holland qui, qui campe le rôle de Nathan Drake euh, dans, sa, dans son non, post adolescence. Euh, wow, peu, il a 25 ans. Un, un, pe hein. un petit homme ouais, voilà. <rire> un, un, un petit homme euh, et donc du coup c'est assez appuyé ça c'est que par exemple au début du film euh, il va euh, mettre enfin euh, il va bousculer un personnage qui va tomber dans le vide il va s'excuser je trouve que c'est grossier mais c'est tout à fait logique Nathan Drake ne va pas tirer de coups de feu euh, dans ce film-là. Voilà, euh, c'est quand il va commencer à devenir un, un aventurier qu'il va faire euh, ses, premiers, ses premières passes d'armes. Oui,
1: le film se termine en gros et euh, avec. Euh Nathan est devenu un aventurier, quoi. donc euh, il commencera sa carrière. C'est là où il va récupérer euh, un peu euh, son costume. Son truc, attirail. Ouais. attirail c'est plutôt inspiré des, ouais. des épisodes 3 et 4, hein, de manière un peu surprenante, euh, avec cette fameuse le Money Shot, donc la scène dans l'avion. Euh, c'est Uncharted 3. Qui, voilà, avec même le flashback du début d'Uncharted 3, où on voit la rencontre entre Sully et Nathan, si j'ai pas de bêtises.
0: Bah, c'est Uncharted 2 aussi, il est dans le train, et c'est un flash flashback, mm. et tu arrives dans le train à la fin du jeu, et ça c'est typique du film ouais. qu'on qu a vu.
1: Et le 4, effectivement, c'est le plus... La plus plus grosse influence
0: au hein, niveau du scénario global oui parce qu'il y a des personnages alors je sais pas si tout le monde est au courant mais on va pas spécialement le dire mais des personnages qui ont été intégrés dans Uncharted 4 qui font euh, leur venue dans ce, dans ce film là euh, justement le pont entre euh, le, jeune le jeune Uncharted le jeune euh, Nathan Drake et celui qu'on connaît dans les jeux je vais faire une corrélation avec la musique de Ramin Djawadi donc monsieur Game of Thrones pour ceux qui ne connaissent pas qui a fait euh, la bande son qui n'est pas appréciée de tous néanmoins à la sortie du cinéma, on en discutait tous les, tous les deux. Tu me disais, ouais, je m'en souviens pas vraiment euh, de la musique. Ouais, de elle est pas marquante. Elle est pas spécialement marquante. Le thème principal de Uncharted est utilisé avec parcimonie, et je trouve que c'est. Alors, je sais pas si c'est volontaire et si le sens que je que je lui donne est réel. En tout cas, moi, je trouve que c'est tout à fait logique et, et intéressant dans le sens où, en fait, vraiment, le motif et le thème principal, tu l'entends que deux fois dans le dans le film, plutôt à la fin du film, quand il va y avoir un petit peu, tu vois, de souffle épique où euh, l'âme du Uncharted qu'on connaît euh, est insufflée dans le oui. film, et le thème principal le vrai, celui qu'on connaît complet, entier ne sera entendu qu'au générique de fin ce qui, ce qui a du sens, parce que bah, c'est au moment du générique de fin que la passerelle est faite avec le Uncharted qu'on connaît nous ouais. et donc ce thème est relié euh, à Jonathan Drake qu'on qu connaît nous, qui est plus adulte, qui est un aventurier donc je, trou je trouvais que ça avait, ça avait oui, une, une, une certaine forme de sens quoi. le
1: thème né avec le héros quelque et, quoi, hein.
0: exactement, et justement j'ai une petite, euh, petite mot aussi sur euh, cette, les bandes annonces tout ça, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses dans les bandes annonces, moi je m'étais pas spécialement intéressé, j'avais juste regardé une ou deux et il y avait vraiment ce money shot, cette scène du cargo euh, de Uncharted 3 qui est repris dans le film et en fait euh, je trouve que c'est tout cité de façon assez intéressante parce que c'est euh, la scène du début du film en fait et il hein, y a des surprises qui, nous, qui, qui, qui arrivent par la suite et en fait il faut se rappeler que dans Uncharted 3, le film avait, le jeu, pardon, <rire> avait été quand même pas mal gâché par la communication de Sony et du studio qui avait vraiment tout révélé, des mmh. grands moments de jeu de Uncharted 3. Alors, je sais pas si c'est volontaire non plus, mais il y a un petit twist aussi, dans le sens où on nous a fait croire qu'on nous avait tout montré, et finalement, dans le film, il y a encore euh, des petites surprises. Ouais,
1: quoi. ouais, il y a quand même de quoi. Je suis un tout petit regret, moi, je trouve que ça, ça aurait pu être un peu plus exotique, exotique. Dans, dans les décors, dans les destinations.
0: Ça reste un poil sage. Ça reste un poil sage, peut-être un poil cliché. C'est vrai qu'on joue sur les plages, l'eau turquoise, les criques, tout ça. Je suis, euh, suis d'accord avec toi, mais il y a un petit truc en plus, moi, c'est... que et ça c'est vraiment très 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 souvent euh, avec ces films d'aventure, c'est la sensation d'inexplorer. alors c'est pas exactement ce que tu dis toi, c'est pas euh, le côté euh, voyage, ce genre de truc c'est inexploré dans le sens où les scènes euh, et les lieux, en fait, que les gens visitent euh, dans ces films-là, c'est censé ne pas... Euh, L'homme n'a pas, pas pu fouler, en fait, ces, ces lieux depuis des centaines et des centaines d'années. Mm -hmm. Et c'est le principe de ces Indiana Jones, c'est qu'il trouve, en fait, euh, des caves, des cavités, des, euh, des endroits, en fait, où les gens ne sont pas allés. Et je trouve que ce sentiment d'inexploré, ce qui est con hein, pour un film qui s'appelle Uncharted... Euh, <rire> c'est pas faux, mais j'y crois pas trop. Et là, en l'occurrence, dans ce film-là, ils vont à Barcelone, et euh, ils vont euh, dans, des, dans des souterrains qui, grâce à deux clés qu'ils ont vla galéré pour avoir, dans des lieux, qui, ça fait des siècles que personne n'y allait. Mmh. Alors, t'as un petit twist euh, où euh, t'as une boîte de nuit, ça c'est rigolo, mais en fait, vraiment, à un moment, ils sont à la fin de leur périple, hein, tu vois, ils sont vraiment dans la salle du trésor, et en fait, t'as marc Wellberg qui est dans la rue au-dessus, et en fait, qui les regarde, par une... une ouais, notion. ouais, c'est pas si planqué que ça. Alors, c'est pas, pas du tout la, la notion de réalisme, de réalité que j'entends, je, que tu vois, par exemple, la gravité, c'est une notion particulière dans ce film-là, ils font un petit peu nawak avec tout ça, mais c'est vraiment, voilà, une chartie de l'Indiana Jones, tout ça, c'est en fait, c'est inexploré. C'est les premiers, ils sont là, les premiers à aller voir. T'as des toiles d'araignée tout ça. Mais j'y crois pas. C'est un peu trop propre, ouais. trop clean. Tu hein. fais mais d'où Mark Wahlberg Il regarde la salle du trône par la par la, une bouche d'égout Et genre personne n'a jamais, ne s'est jamais dit tiens c'est quoi ça Les voiries de la ville sont pas très curieux quand ils ah, explorent. Hein. Oui oui. Bon à la fin du film je ne spoilerai rien mais bon euh, c'est une crique euh, tout ça et tu arrives dans un lieu un petit peu secret. Tom Holland il saute, il, il plonge là, il fait hop là il, 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 sort, il sort la tête de l'eau, il fait ah super euh, je suis dans un lieu complètement secret secret, lieu qui en plus euh, a une, une ouverture ouais, euh, ouais, sur le ciel. Tu, tu vois ce délire de inexploré Ouais ouais, ça reste très très léger. Euh. Ouais. Tom Holland, on en a un petit mot, il est cool. Est-ce que tu trouves qu'il fait un attendre sympa Il est cool, après il est dans son perso qu'on
1: le connaît, dans Spider-Man et tout, je trouve qu'il se transfigure pas son jeu d'acteur non plus. Non. Il y a des petits, je trouve des petits détails où il essaie de montrer qu'il est plus âgé, tu vois, genre il essaie de le faire un peu picoler et tout. Ah oui Ouais. Enfin, bon, c'est vrai qu'après il a, il a toujours cet aspect un peu juvénile mais bon je l'apprécie plutôt oui. pas mal hein, c'est ah, euh, un peu le comme
0: golden plan. boy du moment quand même tout ce qui touche le... bon, après j'ai envie de me donner des claques parce que je vais parler de physicalité donc, allez euh, ta gueule mais... <rire> <rire> franchement c'est stylé ça enfin vraiment il est plus il est plus il est il est il il est est de, de ouf <rire> le mec trop fan. mais ça se sent tu vois qu'il assume derrière les cascades alors je... il est doublé euh, euh, de temps en temps mais il y a plein de plans euh, qui sont longs où on le voit ouais, voilà. ouais il... Il, il assure, il hein, assure hein. derrière. Euh, je trouve la relation avec Mark Wellberg est, est intéressante aussi. Ils, allés, ils vont pousser de la fonte ensemble le matin, hein, je pense. Après, Mark Wellberg il a un héritage aussi. Euh, il a déjà poussé pour d'autres films, et il... il a gardé. Il a gardé des bons restes. Il a gardé. Voilà pour Uncharted. Est-ce que tu as un petit mot en plus à ajouter? Euh... Tu vois par exemple moi juste un truc sur la mise en scène, euh, je trouve ça dommage de pas de dire qu'il a aucune prétention de de, de de réalisation de cinéma dans le sens où euh, même si c'est déjà c'est du déjà vu du bas du front non enfin je veux vraiment par exemple la première scène le foreshadowing qu'il y a euh, il y a vraiment une notion de point de vue qui est très intéressante euh, qui est déjà vue mais là une scène qu'on voit deux fois pas par le même angle t'as deux trois plans séquences qui sont intéressantes t'as des des plans qui sont originaux c'est pas voilà, ça casse pas des briques. Hein. Je dis juste que il y a quelque chose derrière. Et euh, est-ce que les galions tout ça, on a, on, on sait dans la bande annonce ou ça se dit pas Je pense pas. Je dis rien. Mais euh, voilà, il y a une bataille qui est pas censée se passer quelque part et qui se passe dans la réalisation. Euh, bref, ça, je peux rien vous dire, mais à la fin c'est pas mal, je trouve.
1: Ouais, en tout cas, euh, genre, je ne sais pas, ça sera trop déjà peut-être trop tard à l'heure où je parle. Mais si vous y allez, vous y allez, allez voir le film sans sans attendre grand-chose, comme c'est notre cas, je pense qu'il y aura plus de chances que vous soyez agréablement surpris. Si vous y allez avec beaucoup d'espoir, beaucoup ouais.
0: d'attente, là, je pense forcément, ça sera la douche froide. Quoi. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on, je pensais que ça allait être éclaté, quoi. Enfin que ça allait être dans ouais. la longue lignée des tristes adaptations, parce que c'est vrai qu'on est bon, on n'a pas de chance des adaptations de jeux vidéo. Ouais. On en parlait, on est un peu au niveau du Tomb Raider, le reboot, non Ouais, celui avec. Euh... Euh... Alice, on a bloqué, on a bugué tous les deux. <rire> voilà pour Uncharted, le film. Si vous, bah vous dites nous hein, si vous l'avez apprécié, si vous êtes allé le voir, euh, je crois que déjà sur Twitter, il y a deux trois personnes qui l'ont vu, qui ont dit c'est de la de mer. Dommage, franchement, c'est triste. Coucou, c'est toi, toi de lancer euh, tu vois, c'est on a même pas commencé l'émission, 21 minutes. Ah là là, les gens euh, ouais, sont sont ils euh, veulent, ils sont impatients. ils Donc, attendent le top 3 là. Enfin, non, c'est pas le top 3, calmez-vous. Là, c'est un jeu que tu as que tu as fait, c'est un rattrapage de 2021. Oui, on a le droit là. Et
1: tu me dis c'est du rétro, c'est vieux, machin. Lost Judgment, 6 mois sorti en septembre dernier. Alors avant de démarrer, je vais quand même te poser une petite question, est-ce que pour toi, une bonne histoire, donc un bon scénario, peut suffire à faire un bon jeu Alors avant que tu me répondes, parce que je vais quand même te laisser le temps de la chronique <rire> pour réfléchir, parce que c'est un peu te prendre de court, je vais retracer un petit peu mon état d'esprit que j'ai eu en juin à Lost Judgment. Donc là aussi, toi comme moi, on a été un, vœu un peu élevé par les jeux vidéo japonais, tous les deux sur Super Nintendo, sur Mega Drive, sur Master System, mm -hmm. sur PlayStation... Mais avec le temps, on a vu l'émergence de titres occidentaux de qualité arriver, comme les Bioshock, Uncharted, Dead Space ou Assassin's Creed. Et du coup, sans dire qu'on l'a délaissé, on a un petit peu, on a joué de moins en moins aux jeux typiquement japonais. Mm -hmm. Il faut le dire. Et le jeu japonais, il a eu un petit peu du mal aussi à passer la transition de la génération PS3 360. Donc on sait que là-dessus, ça a été assez compliqué. Donc euh, voilà, parmi euh, ces titres japonais, le peu qui, euh, qui ressortait de ce marasme, il y avait notamment la franchise Yakuza hein, qui, a, qui a émergé sur PlayStation 2 et qui était un petit peu le fer de lance de l'industrie hein, du Japon là-dessus. Parce qu'on ne fait pas plus japonais que les jeux Yakuza là-dessus, ça c'est clair et net. Alors je parle de franchise Yakuza au global, hein, mais ça englobe euh, les titres du Ryoga Kotoku Studio, donc avec les jeux Yakuza canoniques, avec moult spin-off, hein, des Yakuza zombies, il y a eu euh, des Yakuza euh, dans le temps féodal du ouais. Japon
0: qu'on n'a jamais connu en France et euh, en Occident, je suis très triste. Mais ça très peut peut-être changer. Ouais. J'ai très envie d'y jouer. Et donc, on a un Yakuza, un septième épisode aussi, qui est arrivé
1: avec un nouveau départ, un nouvel, un nouvel héros, et un gameplay qui délaissait l'action pour les JRPG. Et pour contenter, a priori, les fans de la première heure ceux qui aiment bien se castagner, bah Zelda, euh Zelda. Sega, <rire> euh, Sega avait lancé un spin-off Judgment, donc qui remet en avant des combats en temps réel façon Beat All, et qui lui, cette fois, propose d'incarner un avocat slash détective, hein, plutôt qu'un Yakuza. Donc, dans le côté un peu plus respectable de la loi on va dire du fait voilà qui était un... fait le
0: début du 1 mois de Judgment bon, il, a, il, a, il a sa méthode à lui quoi. ça <rire> ça casse des bouches ça ça reste un petit peu un petit peu en rebelle mais c'était intéressant parce que Judgment et Lost Judgment va devenir vraiment la continuité de la série Yakuza là où euh, Yakuza 7 Lake of Dragon, Lake of Dragon est devenu euh, alors pas devenu un JRPG parce qu'il y avait vraiment, tu nous en parleras sûrement, euh, beaucoup de, de, de choses qui qui, qui qui reliaient le JRPG à Yakuza, mais Yakuza 8 du coup sera sûrement euh, un, un jeu dans cette veine-là avec, ouais. avec des combats au tour par tour. Donc les vrais enfin les vrais fans, les fans de Yakuza euh, de, du temps ancien, de des chaînes Moulike, mm -hmm. ben en fait vont peut-être se tourner vers Judgment et la Judgment. Exactement, parce qu'on sait qu'Yakuza 7 a rendu à euh, chaque fois un peu triste certains <rire> certains joueurs justement par hein, ce côté
1: JRPG. Alors tu parlais de, de vieux fans, on est un peu des anciens de Yakuza, parce qu'on était là Day One hein, sur le premier épisode à l'époque, mais après moi j'avais un petit peu délaissé la série après le 2, donc je n'avais pas touché un épisode depuis longtemps. J'avais tenté un peu le début du Yakuza 7, mais j'avais pas envie de lancer, me lancer dans un grand JRPG, hein, parce que j'ai déjà d'autres euh, jeux du genre sur le feu. T le prologue qui t'a assassiné sur le, le prologue qui m'a assassiné de 5 heures, qui est très, très bavard, on va y revenir. Et Lost demande pour le coup, il aiguise un petit peu ma curiosité, parce que j'avais vu passer de super critiques, et... Euh, pour beaucoup, bah, c'était présenté un petit peu comme le chef-d'oeuvre du Rigo toku mmh. Studio. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de, de revenir sur la série. Et là, j'avoue, les débuts ont été ultra poussifs. Hein. Donc ce fameux jeu japonais qu'on avait un petit peu laissé derrière nous, hein. hyper rigide, avec des séquences de jeu très très compartimentées, super old school, j'ai eu un petit peu du mal. Et tu parlais de Yakuza 7, hein, le prologue m'avait un petit peu refroidi là-dessus. C'est pareil, c'est très très bavard, très dirigiste, très linéaire fallait un peu que je me mouille la nuque pour revenir un petit peu euh, là-dessus, donc ça a pris quelque temps.
0: Et le Japon, hein, on en parlait la semaine dernière, Pokémon Arceus, il euh, y a eu quoi juste avant où avez des prologues comme ça de de les, de les Monster Hunter et donc en l'occurrence le Rise qui est sorti sur Switch, ouais, ouais, y a ouais, aussi... Ouais. Alors, c'est pas verbeux pour être verbeux, comme ça peut être sur Yakuza, mais euh, t'as quand même le, le, le temps long. Le... le côté
1: très tuto aussi, ouais. pour t'apprendre à jouer. Mais tuto pas, pas ludique. Ouais, voilà. Et euh, c'est d'abord, je t'apprends tout d'un coup, et ouais. après, démerde toi plutôt que de faire ça progressivement. Et rappelle-toi, euh... surtout. <rire> Souviens-toi. C'est important. <rire> donc, il a fallu quand même bah, que le scénario se déclenche un petit peu pour euh, me, me raviver un petit peu mon intérêt. Parce que donc, le jeu met en scène un avocat, un détective, qui enquête donc, sur une... Alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur le scénar parce que ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant à creuser, mais en gros, il y a un ancien policier qui est arrêté dans le métro pour attouchement sur une nana, et euh, après son jugement, donc euh, il déclare à la police « Vous avez retrouvé un corps il euh, n'y a pas longtemps, un cadavre en train de pourrir, ce corps c'est tel mec, comment peut-il savoir ça ?» Parce qu'il était en prison au moment où le corps a été découvert, donc voilà, ça va lancer toute une histoire assez rocambolesque. Okay. Et en plus de ce scénar, le jeu va s'articuler autour de quatre piliers de gameplay donc on a la filature hein, où tu dois un petit peu suivre un personnage en question donc euh, là aussi quand je disais le côté archaïque c'est que pour l'observer tu dois te rendre dans un petit carré coloré donc te fixer là dessus pour pouvoir regarder le, le perso si tu, dois, euh, si tu dois te faufiler ben ça reste toujours très, très encadré là dessus tu as des phases d'escalade donc là aussi c'est long c'est lent euh, le temps, la caméra va te montrer le chemin à parcourir ça prend 30 secondes alors que tu as compris direct où tu dois te rendre ce qui est même rigolo, c'est qu'on a droit à des Assassin's Creed déjà il y a 15 ans qui étaient beaucoup plus fluides hein, sur ces périodes d'escalade. T'as les phases d'enquête aussi qui sont là aussi euh, très très encadrées et très faciles. En gros, tu passes en vue subjective, tu dois inspecter l'environnement, mais t'as la zone qui est délimitée par des murs invisibles. En gros, c'est comme si t'avais une zone à bah, la taille de notre pièce là, donc je sais pas, 3 mètres carrés quoi. Immense. Veux dire. Et que tu ne pouvais pas en sortir parce que avant que tu puisses trouver ce qu'il faut quoi il euh, y a la baston quand même qui s'en sort le mieux là aussi l'héritage de Shenmue euh, c'est quand même plutôt cool plutôt jouissif il y a une bonne patate dans les combats ah ça t'a convaincu c'est cool parce que tu apprends avec de l'expérience tu peux apprendre des nouvelles techniques et euh, tu peux varier entre trois styles de combat qui sont un petit peu adaptés à différentes situations mais ça devient quand même assez vite facile et bouin tu vois les, les bastons dès que tu comprends un petit peu que il suffit de blinder, te blinder d'items de soins. Donc là, tu peux acheter dans les combinis des... des, des, des j'allais dire des sandwiches, mais des, <rire> des, des... des sushis, machin, enfin, t'achètes quantité de bouffe qui te servira d'items de soins.
0: Et là, je veux dire, t'es paré pour euh, tout le jeu, quoi. Donc, euh, Après, euh, t'es le meilleur bêta-testeur, et je vais pas défendre le jeu que je n'ai pas fait. Mais c'est vrai que si toi t'as une faille et que tu comprends que le jeu, tu peux finir le jeu en faisant un coup, un coup qui passe tout le temps, tu le feras. Ah, je mais ça, l'efficacité. Voilà. voilà. <rire> non, mais c'est vrai, c'est que vraiment, il faut que les, les jeux à toi, c'est important, c'est te stimule et t'oblige en fait à utiliser l'ensemble du panel pour t'en sortir. Ouais. Et C'est vrai que si, si, si la... cher ami développeur, ne laissez pas un coup plus fort que les autres. Sinon, Nicolas Courcier va filer droit,
1: quoi. Donc, voilà cette partie ludique, donc euh, quatre piliers. Donc la baston qui est plutôt cool, mais sinon c'est euh, les phases d'enquête, la filature et l'escalade qui sont très très compartimentés, mmh. très encadrées et pas folichon vraiment. La partie ludique en gros n'est pas ouf euh, à jouer là-dessus.
0: C'est quatre boîtes quoi. C'est que tu peux pas escalader partout dans la ville, tu peux pas espionner tout le monde quand tu ça. veux. tu peux... Est-ce que tu peux casser la gueule à tout le temps quand tu veux Non, c'est mais... pas.
1: T'as des mecs qui vont venir te, te, te faire chier comme dans des JRPG, tu vois, un peu comme dans le premier Yakuza
0: dans la rue où des mecs vont t'embrouiller. Ah oui, le premier Yakuza c'était vraiment du JRPG, t'avais même une, 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 un chargement, une séquence qui se chargeaient et là hop tu pars alors là c'est seamless maintenant non, oui. mais tu leur casses la bouche et après tu,
1: tu continues ton, ton histoire tu peux fuir as essayé ça, tu hein peux fuir ah, cool. donc euh, là dessus voilà on a ce côté un petit peu bah, vieux jeu jap de l'époque hein. alors le titre comme il copie quand même un petit peu les jeux occidentaux mais pas forcément pour les bonnes choses parce que tu as du loot genre qui traîne partout donc tu te balades dans la rue t'as tiens une mégot de cigarette et qu'on sait justement la propreté du, au Japon c'est un peu, un peu contre-productif c'est très sale dans les carrés où ils peuvent fumer quand même Ouais alors c'est marrant t'as les petits carrés pour fumer aussi c'est c'est rigolo et donc t'as quand même quelques options qui facilitent un petit peu la vie l'exploration par exemple tu as un skate pour te déplacer ah. et ça notamment bah, quand tu veux fuir un combat ça peut être très pratique et alors c'est marrant parce que c'est des, des ceux de ouverts mais en gros c'est deux quartiers un de Tokyo un de Yokohama et c'est minuscule en fait, c'est vraiment euh, quatre rues euh, qui se croisent, hein. c'est vraiment un petit quartier. Mais t'as quand même ton skate pour te déplacer. T'as les taxis qui te permettent de te, euh, un peu.
0: Euh, ouais, te euh, téléporter d'un endroit à l'autre. Est-ce que c'est mieux que dans Deadly Premonition 2 le skate Parce que c'est important ça. Euh... Alors
1: j'ai pas joué à Deadly, mais en tout cas, techniquement, je pense que c'est quand même un petit peu plus solide.
0: Parce -ce que, que... c'est symp sympa, t'aimes bien naviguer dans la ville euh, grâce au skate. Euh, ce, tu le sors et tu le, tu le, tu le ranges quand tu veux. Euh, oui, oui, oui c'est très... le skate d'ailleurs. Euh il le met dans son dos. Il le sort ou... du dos, oui,
1: euh, dans son sac magique invisible. D'accord. Ce qui c'est marrant, c'est non non non, c'est marrant, <rire> c'est t'as le côté très japon, c'est tu peux être le skate sur la route, mais si tu vas sur le trou d'arbre, bam, le skate, euh, le perçoit est arrête de faire du skate parce que faudrait pas bousculer des piétons, tu ouais. vois, dans les allées piétonnes, c'est le respect, faut pas renverser ouais. des gens. Quoi. Je comprends, je comprends. On parlait du côté technique était des dit prémunition mais là, le jeu est très très propre, ça c'est pour le coup plutôt à la pointe hein, de ce jeu japonais qui là-dessus a su évoluer. Donc euh, ça reste, euh, tu vois, il y a quand même des murs invisibles, t es très cloisonné dans un quartier pas immense. Et je trouve que as un côté un peu, un peu carré, un peu géométrique. Mm -hmm. C'est très propre, très bien fait. Mm -hmm. Mais tu vois, sans la modélisation, il n'y a pas d'aspérité. Ça manque un peu d'un côté organique. Hein, C'est tout qui est très... C'est très... le, ja le Japon. C'est le Japon. C'est ce qu'on aime aussi. <rire> Ou pas. Donc euh, voilà, premier abord un peu compliqué. Il euh, faut quand même avoir une affection pour les jeux japonais à la base. Hein, oui. Si vous avez délaissé les jeux japonais encore plus que nous, que vous y avez même peu touché, je pense que le, le, ça sera un petit peu, hein, le, le choc sera rude. Oui, douche froide quoi. Donc euh, voilà, on sait que le Japon a eu du mal à se remonter un peu à, re, à revenir un peu dans le game de, des jeux un petit peu plus euh, évolués techniquement, plus moderne quoi. Et là, c'est vrai que Yakuza ça reste un des portes étendards du du triple A japonais, donc ça fait partie des, des représentants les plus les plus fiers là-dessus quoi.
0: Ouais. Et c'est marrant parce que Yakuza 1 à l'époque, je sais qu'on était bouillants tous les deux parce qu'en fait, c'était juste Shenmue 3 quoi, mmh. on n'avait pas à l'époque, c'était l'héritage de Shenmue, Shenmue qui n'existe plus, mais il y a un studio qui va en fait reprendre cet héritage, sauf que Shenmue l'époque, c'était le jeu le plus cher qui existe. C'était une révolution le de gameplay. Le plus Game beau jeu, jeu du monde. Le plus beau jeu du monde qui était innovant, qui était moderne, qui avait plein de choses pour lui en fait pour faire avancer ce média. Yakuza a, a, a repris ça à son compte. Et quand tu regardes aujourd'hui, euh, des dizaines d'années après, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que en fait c'est toujours un peu le même canevas, mais de l'époque là où en fait Shenmue était révolutionnaire, Yakuza s'en est inspiré. Finalement, bah, cette, cette formule elle a pas su évoluer avec le temps. Elle... Ouais,
1: ouais, ouais. Bon, il y a eu des petites améliorations ponctuelles et tout, mais ça reste fondamentalement le même principe que le premier Yakuza hein, vraiment donc euh, là dessus c'est vrai qu'on compare beaucoup à Shenmue Shenmue avec ce côté beaucoup plus contemplatif ce côté beaucoup plus euh, axé sur voilà, le, la vengeance la quête de vengeance d'un perso les Yakuza l'ambiance en tout cas est complètement différente mais le canevas de jeu reste effectivement assez, euh, Shenmue, assez identique Shenmue l'important c'était pas le scénario hein. exactement et tu m'offres une transition formidable parce que là bah, pourquoi je me suis accroché parce que la sauce a commencé à prendre avec le scénario qui se déployait un petit peu alors le scénar est quand même porté par une mise en scène travaillée, ça il faut le noter, c'est pas forcément toujours le cas non plus okay, là-dessus. ça c'est cool. Et euh, franchement, on parlait de technique, mais les visages sont parfois bluffants. Moi j'ai eu des moments où tu vois des gros plans de personnages où as l'impression vraiment d'avoir affaire à des vrais acteurs, c'est vraiment super bien fait, les visages sont ouf, bah, ce qui fait qu'on va suivre un petit peu le tout avec passion, c'est vraiment que ça se déguste comme tu ferais une sur une bonne série, quoi. tu te mates ton drama japonais sur Netflix, bah, là c'est un petit peu la même chose, d'ailleurs le jeu est découpé en chapitres, hein, et il y a vraiment euh, pas mal de twists qui vont vraiment relasser l'intérêt, mmh. j'ai presque été le premier surpris d'être euh, autant pris au jeu, euh, vraiment, le scénar est super cool, par contre, ça chatch, mais ça chatch de ouf. Alors là, je me permets une petite, euh, petite tacle glissée glisser En chambre, souvent les jeux Kojima ou les jeux Quantic Dream en disant que c'est des films interactifs, que c'est blindé de cinématiques. Que pourquoi les mecs font pas du cinéma ou les faire du jeu vidéo Mais là, c'est pareil, mais en pire presque. Enfin, honnêtement, alors j'ai pas fait le décompte exact, hein, mais j'ai joué 20-25 heures au jeu. Je pense qu'il y a au moins 10 heures de cinématique là-dedans, et okay. je suis plutôt, euh, plutôt gentil hein, quand je dis 10 heures. Donc, ça doit être du 50-50 presque. Il faut le savoir, ça okay. peut surprendre, mais il faut le savoir. Ce qui est bien, c'est que le rythme est top, tu vois. On aurait okay. pu craindre que ça parle beaucoup et du coup on se fasse un peu chier, mais je trouve que le rythme du jeu est plutôt bien fait. On s'ennuie pas, on a envie
0: de, de voir la suite. C'est vraiment des moments où tu poses la manette, où tu te dis là ça c'est une phase de narration. Euh, pendant 10 minutes, je vais pas jouer, ou est-ce que c'est quand même plus ou moins fluide
1: Il y a de ces phases là où tu poses la manette. Après, t'as des phases où c'est des dialogues et faut que t'appuies sur X pour zapper. donc Voilà, okay. as un peu les deux tu T'es un peu actif. Voilà, c'est <rire> des QTE sans notion de timing. Okay. Il euh, y a juste le rythme, je trouve qu'en fin de jeu, dans la dernier quart, dernière ligne droite, un petit peu qui redescend, où euh, tu as eu euh, accès à tous les twists un petit peu, tu as compris la finalité du scénario, et là ça va un petit peu traîner en longueur, je trouve, c'est un petit peu dommage. Mais ce qui est cool, c'est que le jeu ne recule devant aucun euh, thème, et il aborde des, des vraiment des thématiques très très sérieuses et matures. Là-dessus, c'est aussi euh, bien fait. Tu sens même que les devs ont bossé leur sujet, tu vois, sur des notions. Ça parle par exemple de harcèlement à l'école, et as le héros qui va déployer des notions en psychologie pour essayer un peu d'expliquer ça. Et je pense qu'ils ont vraiment fait des recherches là-dessus. Hein, C'est pas juste, euh, ils sont pas tentés de régler ça sans trop trop euh, savoir à quoi ils avaient affaire. Et euh, on parle, on va vraiment parler des mots de la société japonaise contemporaine. Je parlais du harcèlement, as aussi le cas du suicide ou des rumeurs aussi qui vont entourer certaines personnalités. Euh, t'as même des, des notions sur le fonctionnement de la justice au Japon, on sait que c'est quand même quelque chose d'assez particulier là-bas, mmh. ça parle évidemment de corruption aussi, un peu comme dans tous les Yakuza où ça finit par développer, se
0: faire un petit peu politique. Mais les Yakuza en règle générale euh, parlent évidemment de ces sujets très sérieux mais au-delà euh, des problèmes de Yakuza, c'est-à-dire que oui, oui. le dernier Yakuza il y avait tout ce qui était la problématique du vieillissement de la population des sans-abris, exactement. Exactement. mais euh, là-dessus on est clairement, tu vois c'est un
1: spin-off mais on reste clairement dans oui. la droite lignée du, du, du style euh, Ryuga Kotoku et euh, tu vois il y a Persona aussi qui est allé un peu sur ce terrain d'aller euh, un petit peu analyser les mots de la société japonaise c'est pas quelque chose qui est fait souvent on sait que même dans la société c'est pas des choses qui... des sujets qui restent un petit peu tabous donc c'est bien que des jeux puissent aller sur ce terrain là Carrément. donc euh, vraiment voilà ce scénario est super cool on n'est pas du tout sur un sujet manichéen et même de manière assez surprenante dans les dernières instants d'aventure on a quand même affaire à des persos qui sont très attachants aussi donc là dessus c'est vrai que ça fait partie des choses qui
0: t'incitent à... à rester c'est un peu 21 Jump Street, mais sérieux, parce que 21 Jump Street, c'est marrant, c'est des infiltrés, donc Johnny Depp, hein, qui va dans un lycée et qui voilà, se fait passer pour un élève. Voilà, qui a 20 ans et qui est à côté de mecs de 14 ans. Mais là, c'était un peu rigolo. Là, c'est quand même carrément sérieux, quoi. Mais c'est un peu, c un infiltré, c ça, il s'est infiltré, c'est ça? Bon, alors, infiltré, oui et non, c'est qu'en fait, le héros va enquêter dans un lycée, donc. Euh, mais comment, bah, il se fait passer pour un prof?
1: Alors oui, en fait, ouais. il devient le consultant du club de détectives du lycée. C'est tu sais, parce qu'au Japon, ils ont tous leur club ouais, C'est génial. Euh, ouais. Donc c'est un peu l'excuse qu'ils ont trouvée qui est rigolote, mais c'est ce qui lui permet de justifier sa présence au lycée. D'accord. Et d'ailleurs, il prend ça très au sérieux, parce qu'au début, il, est, il enquête un peu en scred. Et il fait que dire, ah là là, mais je n'ai aucune raison d'être là et tout, c'est louche et tout, je vais me faire traiter de satire. Et en fait, quand il trouve sa justification, ça, ça le soulage un petit peu. Okay. Et donc, tu as ce côté un petit peu GTO d'avoir bah, le héros qui encadre un petit peu des lycéens, qui sont un peu rebelles et tout casse la gueule un peu au lycée alors t'as pas le côté Onizuka mais des fois t'as le côté boomer où tu vas mettre des pains à des lycées de 16 ans c'est un peu étrange c'est la justice mais, mais voilà, voilà faut, faut les éduquer un peu ces petits cons quoi après bah, t'as des moments d'enquête aussi où tu vas devoir même soumettre un petit peu des preuves pour dire bah ben voilà mon argumentaire et là c'est un peu le délire à la Phoenix Wright donc on retrouve un peu des marqueurs de, de, de saga japonaise qui nous plaisent quoi et justement, on parlait de ce scénar qui est très sérieux, très, très malsain presque, hein, même, avec ce héros aussi qui n'est pas là pour déconner. Mmh. Mais tu as tout le, con le contenu un petit peu annexe qui apporte ce côté un peu délire qu'on connaît dans les yakuza habituellement. Ça peut être les quêtes annexes, ça peut être les, des missions. Tu as des intrigues du lycée, ce qu'ils appellent, ouais. où tu vas participer à différents clubs du lycée. Donc tu as le club de danse où tu vas un peu leur apprendre des chorégraphies. Où le héros dit Mais gens, je ne sais pas danser, par contre je sais faire du kung-fu, donc je vais vous apprendre des moves pour intégrer dans vos chorégraphies. T'as vraiment cette balance, alors après à chacun de voir s'il veut équilibrer ou s'il veut privilégier l'un ou l'autre, mais euh, du scénar qui est dead serious et euh, des à côté qui sont super débilus. Mmh. Mais bon, ça c'est assez rigolo quoi.
0: C'est une composante euh, aussi inévitable des Yakuza, hein. c'est à dire que t'as toujours ton scénario principal, les hein, Yakuza, et à côté tu vas pouvoir un peu faire nawak ouais. dans des petits jeux qui sont certes euh, un peu hors sujet, mais toujours assez intéressants et toujours bien fait. Euh, ouais, euh... ouais, genre c'est
1: vrai que c'est des mini-jeux, mais on peut même dire que c'est un peu plus chiadé que ça. Ouais. Tu vois, t'as du skate, as, donc j'ai dit la la danse de la, box, la de boxe, du club, un club photo c'est quand même assez bien fait t'as une sorte de mini fil rouge qui, qui, qui est un peu présent là-dessus qui apporte un petit contenu scénaristique donc oui, oui.
0: on est au-dessus du côté euh, simple mini-jeu mais je pense que c'est vraiment un héritage de Yakuza et il pouvait pas se rater c'est-à-dire mmh. que s'il faisait des mini-jeux un peu claqués ça, ça allait pas plaire du tout à, aux vrais fans de Yakuza ouais. euh, bah dans la rédac' on en a un Ken qui euh, les platine tous un par un un par an et euh, lui c'est c'est la dos. tradition ça ouais, fait, vraiment partie, ça fait euh... partie du truc quoi. Ouais.
1: et c'est quelque chose que tu peux complètement délaisser hein, si tu veux pas euh petit filet, moi c'est vrai que j'ai privilégié le scénario tu me connais, Speedrunner, j'ai Oui pas...
0: mais t'as kiffé quand même, à la fin t'as fait, il y a des petites... Euh, ouais, sympas. voilà, j'ai plongé
1: un peu dedans mais vraiment, de il y a de quoi faire et au-delà de ça, bah, c'est le plaisir hein, avec tous ces jeux Yakuza bah, de, de, de parcourir un peu le Japon qui nous manque, hein, le Japon qu'on ouais, ouais. peut plus visiter hein, ces temps de Covid, hein. donc t'as vraiment ce côté tourisme vidéoludique qui fait du bien tu vois, quand tu te balades dans le lycée je trouve le lycée, il est mortel parce que tu peux te balader, donc comprendre comment fonctionne un lycée à la japonaise et euh, il a un aspect super moderne, il est super classe. Et putain, j'aurais adoré euh, bosser dans ce lycée quoi. Oui. Ils ont un gymnase, un terrain de basket qui est super stylé là.
0: C'est trop bien parce que les lycées, c'est des, des, euh, des lieux privés en fait et on peut pas, euh, on peut pas les visiter nous en tant que touristes. Il y a quelques gymnases en fait qui sont ouverts mmh. euh, et franchement, je pense qu'à travers, travers ce jeu, Lost ce Judgment, c'est vraiment sympa de pouvoir intégrer ces lieux là qui pour nous nous sont totalement interdits ouais. et euh, lieux de culte de nombreux de mangas en fait, qui, qui, qui ont lieu euh, dans ces grandes universités, genre bah, la plus connue, un Todai par exemple, à chaque fois qu'on a entendu dans plein 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 de mangas. Franchement, je trouve ça vraiment cool, moi ça me donne envie, rien que pour ça. Presque.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu con de parler de tourisme vid vidéoludique, mais c'est pas un truc... Ah, euh, ouais, ouais, euh, ça reste euh, vraiment une part importante du plaisir de jeu. Carrément. Et je parlais voilà, du côté jap, tu fais pas du skate sur le, le trottoir et tout. T'as aussi ce côté un peu euh, des paysans et rigolo, avec euh, bah, les persos ils ont quand même une orale. Même si t'as des yakuza et tout, euh, voilà, ça reste quand même un peu respectueux, ouais. euh, un peu poli, un peu presque naïf et utopiste par as certains aspects, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, ouais, on disait on tape, on tape quand même des lycéens, donc ça c'est quand même rigolo. <rire> c'est toujours important. En tout cas, voilà. Bah comme je l'ai dit, c'est vraiment le scénar qui m'a fait accrocher et vraiment c'est ce que je retiendrai du truc et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ce jeu. Ce qui est important, c'est que le, le jeu peut être fait sans avoir fait le premier judgment, donc ça c'est important, je pense... On, je ne l'ai pas fait le premier, je pense que donc on perd un peu des petits détails, tu vois, je pense. certains liens entre les persos et tout, mais ça reste totalement faisable. Le contenu est assez énorme, hein, je l'ai dit, moi c'est 20 heures de scénar en ligne droite, mais t'as vraiment facile, le double ou le triple à faire mmh. avec les quêtes annexes, hein, t'as des quêtes annexes complètement débiles, ou t'as un chien détective tu vois, qui, qui enquête avec toi sur des, sur des affaires mmh. t'as des contrats de détective aussi dans ton bureau qu'on va te transmettre, on, on parlait aussi de, des intrigues du lycée, et t'as même des jeux mégas, Master System que tu peux acheter hein, pour jouer, donc c'est vraiment, vraiment un contenu énorme là encore, on est dans la droite lignée des Yakuza euh, qu'on connaît mmh pour les, justement les habitués de la série il y aura peut-être une petit, euh, petite lassitude hein, parce qu'on recycle comme d'hab hein, les quartiers habituels donc t'as Kamurocho à Tokyo qu'on a déjà vu 150 000 fois et t'as le Yokohama aussi de Yakuza Like Dragon qui est utilisé aussi donc euh, ça peut peut-être un, un peu lassant pour les routards de la franchise donc euh, on... ça recycle les assets <rire> c'est un peu voilà ça, on sait qu'après ils ont un rythme de production qui est assez élevé Carrément. donc ça peut se comprendre en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est que il faut se... si vous voulez vous lancer, il y aura beaucoup, beaucoup de cinématiques et de blabla. Il faut le savoir. Il faut s'y préparer. C'est très dirigiste et linéaire. Mais moi, c'est ça qui m'a fait rester, parce que le scénar a vraiment réussi à me convaincre. et, et Ça m'a vraiment fait
0: adorer le jeu. Est-ce que tu as envie maintenant de faire le 1 Peut-être pas tout de suite, mais façon préquelle en disant qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage parce que dans le premier en fait il, il perd son statut en fait ouais. euh, donc euh... Bah, ça m'a carrément donné envie mais euh, tu vois c'est
1: comme euh, les Souls, Souls j'en fais pas plus d'un par an parce que ouais. c'est quelque chose c'est un gros délire les Yakuza je pense que, un par an ça sera le grand max aussi je peux pas en enchaîner deux parce que c'est quand même, euh, <rire> il faut
0: se se, se, se un peu l'esprit entre temps quoi mais ouais pourquoi pas ouais. donc nouveau programme un Souls et un Yakuza par an
1: peut-être voilà ça me prendra déjà 6 mois donc <rire>
0: Donc le scénario, hein, le truc le plus important. Ouais, et
1: toi alors, est-ce que tu penses que ça peut te faire te suffire à, à kiffer un jeu, le scénario Ou
0: t'as besoin de, vraiment d'avoir du gameplay euh... Oui. Bah non, pour répondre à la question très spécifiquement, oui, le scénario peut suffire. Enfin, je sais pas, il euh, y a des visuels... Alors je suis pas très visual novel, hein, mais euh, si c'est vraiment extrêmement qualitatif, ça peut me suffire. Euh, tout ce qui est Walking Simulator, hein, et on est en, la plupart du temps entraîné par le scénario, et ce qui... Ce qui euh, c'est ça qui va nous faire pousser la, la partie c'est pas ouais. vraiment le gameplay donc euh, oui euh... après c'est vrai que les Walking Steam ont quand même ce côté narratif mais où t'es
1: souvent en contrôle tu vois donc ouais. là t'as quand même comme on l'a dit t'as vraiment des cinématiques c'est des petits moments de série où tu poses ta manette pendant trois minutes et T'as de la mise en scène et tout, donc t'as vraiment un côté un peu plus passif. Hein. Ouais.
0: Ben oui, bah, t'as certains visual novels où t'as, bah, rien à faire, hormis passer, euh, passer le, 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 dialogue, le dialogue suivant. Il y a eu Disco Elysium, euh, Alors, moi, j'ai vraiment, ouais, j'écroche pas, moi, tout ce genre de jeu. C'est vrai que le gameplay, c'est, c'est quand même important. Mais Disco Elysium c'est que j'ai pas, j'ai pas accroché, en fait, à la proposition mm. de quelle est l'interactivité. Qu'est-ce que c'est qu'ils vont nous proposer avec ça? Non franchement ouais euh, en tout cas moi ce que ce que tu m'as dit de ce Last Judgment euh, au-delà du fait que le scénario a l'air cool c'est justement cette structure presque un peu régressive un peu de l'époque du Japon de ah, moi ça me, câble, moi, ça, me annexe, hein. ça me dérange pas ça me dérange pas j'aime bien ce côté un petit peu cloisonné fermé pas forcément très moderne. J'aime bien, ça me... Tu ouais, sais, t'as des menus, quête principale, ouais. machin, quête annexe, machin, truc, Donc, je pense c'est plein ton délire. Un truc un petit peu de complétionniste. En tout cas, ça m'a donné envie, euh, dites-nous si vous, ça vous a chauffé. Euh, voilà pour Lost Judgment, et la première partie de l'émission. Il est temps de s'arrêter, de faire une pause, car il est l'heure de l'interlude, et cette semaine, nous vous proposons un top 3 des jeux qu'on va voir revenir en HD 2D. Nico Qu'est-ce que c'est que ce, ce, cet intitulé, les jeux qu'on veut voir revenir en HD2D C'est quoi la HD2D HD2D, c'est une marque déposée, monsieur, de Square Enix. C'est pas une, une bêtise que tu dis.
1: Non, vrai. non, non, on l'a vu, ouais, ouais, on a vérifié juste avant. Alors, c'est arrivé avec, euh, rappelle-moi le jeu déjà. Octopass Traveler. Donc, c'est... un. C'est comme ça, en fait, que Square a développé un nouveau moteur pour afficher un jeu en 2D, donc en reprenant l'aspect pixel, mais avec quelque chose d'un peu plus moderne. Donc, t'as un aspect, en gros, de 3D isométrique avec différents niveaux bah, de, de, de décor de parallax, quoi Et ça te donne cet
0: aspect bah, de, de 2D un petit peu euh, next-gen. 2D un peu HD Exactement. et pourquoi on en parle parce que déjà c'est dans l'actu, il euh, y a Triangle Strategy euh, qui arrive le 4 mars si je dis pas de bêtises et euh, Live Live qui a été annoncé euh, avec cette techno donc on se dit bah, là si on devait ressusciter trois jeux en, deux, en HD 2D pardon, ça serait quoi alors on a joué le jeu, euh, dans un premier temps on, on s'est mis dans la peau euh, de Square Enix, HD 2D c'est Square Enix donc on va aller fouiller dans les jeux Square Enix donc il faut que ce soit des
1: jeux en 2D pour être
0: adapté en HD 2D hein. Oui. c'est à dire que par exemple Golden Sun ça marche pas Golden Sun les personnages ont été développés hein, un peu en 3D et après à poser à une techno 2D. Donc on sait, euh, on sait, on sait, on a essayé de faire ça sérieux. Il y aura peut-être quelques mentions après. Hein c un... Alors pas moi, mais... Pas toi, euh... Meilleur, euh, allez, bon, je, je serai très rapide. Nico, c'est à toi.
1: Alors mon top, ça va être quand même euh, les gros sabots, hein, les grosses licences, les gros ça jeux enfin, Là, je pense qu'on va pas se mentir. Il y a juste mon numéro 3 qui est peut-être un, peu un peu moins connu. C'est Mystic Quest sur Super NES. Euh, sur pas, Super du tout, Super NES pas du Super NES Je sais pas pourquoi j'ai mis Mystic Quest, c'est Illusion of, uh, of Time. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis Mystic Quest, c'est un jeu édité par Enix. Et euh, je crois qu'on l'avait fait tous les deux sur Super Nintendo super à l'époque où avais ouais. plusieurs personnages. On avait deux. Et qui étaient euh, mortels, super
0: souvenirs. Et que du coup, voilà, comme j'ai un affect particulier pour ce jeu. Bah... un rapport au temps. Donc c'était l'un des trois épisodes de la trilogie non officielle sous le Blazer avec Terranigma. Mm. Et euh, pourquoi je te dis ça Parce que c'était aussi mon top 3, mais je l'avais couplé, moi, ah. à Secret of Evermore. Donc le mal aimé. Euh, le mal aimé, Le mais, Secret vraiment. of Mana est développé par Square USA. Et moi, que j'adore aussi. Euh, encore une fois, comme Illusion of Time, un rapport au temps mais là, encore plus prégnant, quoi enfin, tu peux pas tester, c'est-à-dire que le, as un, ton personnage principal avec un chien qui va voyager à travers les âges et sera à chaque fois accompagné d'un chien plus propice à son époque, c'est à dire que dans la préhistoire, bah, tu as une espèce de loup-garou, une espèce de loup-garou. Dans le futur, tu as un chien robot en forme de toaster. Ouais, c'est un c'est ouais, vrai, c'est vrai. ouais. vraiment génial. Moi, je, je l'adore ce jeu. Euh, une bande-son de Jeremy Soules hein, qui, qui, qui s'est fait euh, remarquer vraiment Secret of Evermore. Moi, je le veux en HD2D. Donc, c'est re à toi pour la euh, numéro 2. Euh, bah là, Chrono Trigger, et je pense que tu oh. fais exprès, <rire> c'est mon numéro 2 aussi.
1: <rire> non, mais comme j'ai dit, c'est les, les, les grosses licences qui tâchent. Enfin, Chrono Trigger, ça fait partie de l'apothéose du RPG 2D dans Square Enix. Ouais. Bah évidemment qu'on a envie de le voir revenir dans un,
0: sous un attrait un peu plus moderne. Quoi. Alors moi je l'ai pas mis en un parce que je veux pas lui porter euh, le chat noir. Tu vois, j'ai envie que vraiment que Chrono Trigger je veux qu'il arrive et surtout euh, aussi pour pas engager. Tu vois, Square Enix là vraiment une, une ambition intéressante de raviver le patrimoine, de sortir des licences euh, un peu méconnues et justement pas forcément faire du Chrono Trigger, du gros FF tout ça. Donc bon, Chrono Trigger quand même. Moi ça m'arrangerait pour ma rubrique, rappelez-vous, top, top 10 all time où je dois... ça m'arrange. S'il sort en HD2D, ça m'arrange parce que je ferai de l'actu et. Donc re ben, à voilà, toi pour ton top 1. Eh bien, tu parlais de trucs qui tâchent, FF6, hein,
1: comment passer, se passer de FF6, l'apothéose en 2D de la saga Final Fantasy, avec des scènes, mais que j'imagine déjà sous mes yeux en ouais. HD2D. Euh... Je
0: pense que c'est euh, obligatoire. obligatoire il faut. FF6 qui ressort là actuellement euh, en euh, HD, pixel, euh, pas HD. En pixel remaster. Il faut aussi faire à <rire> tout leur nom, là, en pixel remaster. Euh, ça a l'air ultra stylé, euh, mais pour l'instant, euh, c'est du mobile, quoi. Ouais, 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 je pense que ça arrivera sur Switch, ou quoi, un jour ou l'autre. Et euh... du coup, il n'y a pas Mystic Quest. Tu l'as sorti C'était une mention ou quoi
1: Non, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit Mystic Quest. Parce que j'ai écrit ça d'abord en disant, mais non, mais en fait, ce n'est pas Mystic Quest,
0: c'est Illusion of Time. Parce que Mystic Quest Super NES, donc lui, il n'est pas ouf, mais le Mystic Quest, le premier... Le c'est Seiken, oui, et, et le premier euh... Seiken en fait qui est sur Game Boy. Euh... Et lui, sérieux euh, aussi. Hein, je donné Donc, il faudrait quand même bien le refaire hein, parce mm. que ça reste un jeu Game Boy. Ce n'est pas mon top 1 Moi, mon numéro 1 c'est un jeu qui s'appelle Bahamut Lagoon, un jeu qui n'est pas sorti chez nous. Hein. J'ai fait peu de jeux import, mais celui-là, je l'ai fait. Euh, donc, à l'époque, j'avais pas compris grand-chose. C'était un tactical pour lequel, en fait, chaque personnage était accompagné d'un dragon et en fonction de la façon dont tu le nourrissais, il changé physiquement. Donc, ça, c'était vraiment mortel, un peu à la Panzer dragon mm. euh, RPG et ça c'était vraiment tripant il pouvait tu pouvais lui dire d'aller attaquer mais bon tu pouvais lui dire de rester avec toi ça c'était vraiment stylé et bah, Mutlagoon ouais, c'est un jeu que, que j'adore et que j'ai envie de comprendre hein, parce que ouais. je l'ai fait un peu petit
1: bah, c'est un peu le même statut que Live Live c'est un jeu un peu mythique mais un peu moins connu que les grosses franchises qui tâchent et oui. euh, qui est surtout en Occident en fait, ouais. qui est moins connu quoi. donc euh, s'ils ont fait
0: Live Live pourquoi pas bah, Mutlagoon on, on a parlé assez longuement bah, Mutlagoon dans l'un de nos level up hein, je crois le premier ou le second euh, en tout cas bah, juste un petit truc à, à noter c'est que c'est le seul jeu de Nojima en tant que réalisateur de Game Director donc Nojima euh, scénariste de FF et bien d'autres, entre, euh, autre. entre autres, tout, tout, il, a, il a fait que celui-là en tant que réel, donc euh, good guy, bon il a pas fait que de la balle en scénariste, mais euh, il a quand même écrit 2-3 scénarios plutôt sympa le, le bonhomme, donc pas de mention pour toi, euh, tu veux pas Bah Mystic West hein, du coup presque. Euh, ouais 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 pour le coup, bah, mais allez, donc t'as des petites pistes toi, non, hors mais, Square Enix euh, Ouais hors Square Enix, il forcément il y a du Sega, hein, là moi je signe quand tu veux pour un, un Fantasy Star cat un Dragon Force, euh, à l'époque ça tue en attention, ou n'importe quel Shining Force, sauf le 3 qui était un 3D. Mais euh, ouais, allez-y, Shining Force 1 ou 2 s'il vous plaît. Euh, pourquoi pas, j'y crois pas une seule seconde. Mais... C'est jamais... Bah ils peuvent s'inspirer effectivement du rendu de Square Enix. Pour faire un autre truc équivalent. oui on sait jamais. Voilà pour ce top 3, n'hésitez pas à nous balancer euh, votre top d, HD 2D euh, de Square Enix. Jouer le jeu, tricher pas trop, hein, ça, ça se fait pas sinon. Euh, je garde le mic et on va passer dans la seconde partie euh, de l'émission dans laquelle je vais vous parler de Horizon, euh, donc Zero down. Attention, on est hors actuel. C'est plus du rétro là, c'est préhistoire. Hein. Alors, mais on parle pas de Forbidden West, jeu qui sort ce vendredi 18. Alors pourquoi je vous parle d'Horizon aujourd'hui C'est un peu dans un... Euh, contexte euh, d'une nouvelle rubrique hein, qu'on pourrait appeler mise à jour, donc avant la sortie d'un nouveau jeu, hop, on refait le premier, et on se remet tous à la page au niveau euh, de ce qu'il proposait à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui ça tient encore la route, et je finirai la rubrique par vous raconter l'histoire, comme ça vous serez bien 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 si vous avez envie de squeezer le premier. Ça me sera utile. Donc ce Horizon euh, Zero Dawn, euh, le premier truc peut-être à relever, c'est que c'était à l'époque euh, l'un des, des pires lancements, hein, alors peut-être pas en vente, peut-être pas en, en critique, mais en timing. C'est-à-dire qu'il est sorti la semaine de, of, de la sortie de Breath of the Wild hein, sur Switch, donc euh, au-delà du fait que c'était un, un des plus grands jeux, c'était aussi le lancement d'une console, hein, donc la Switch, <rire> franchement, c'était pas ultra malin. Ouais, Est-ce qu'ils ont pris leurs erreurs euh, Je ne pas. sais pas, parce que là, il y a pour euh, Forbidden West, il y a juste Elden Ring qui sort la semaine prochaine, ce qui n'est pas facile pour euh, ces deux, Horizon, le premier ou le second, bah, c'est de se mettre en face euh, à deux jeux qui tentent euh, de révolutionner le monde ouvert. Hein, donc Pour Breath of the Wild, il a réussi Elden Ring j'en sais rien mais je pense qu'il va peut-être un peu euh, bouger euh, bouger les lignes là-dessus donc évident, c'est des gens qui sont courageux, hein. et ces gens-là, c'est des gens de chez Guerilla, un studio hollandais hein, basé à Amsterdam. Euh, à l'époque, pour ce premier épisode, c'était Herman Hulst, donc, qui était le boss du studio, et qui est, ah, peut-être un nom que vous avez entendu parler, depuis, qui est devenu patron des studios Sony, à la place de, de Chouchou, Shoyoshida. Euh, belle histoire. Donc euh, belle histoire, monsieur quand même, le mec euh, est bah, pas... C'est celui qui un peu pilote la stratégie, donc les rachats voilà. et compagnie, là donc ce Zero Down, c'est un développement qui a commencé en 2011, hein, c'était vraiment quelque chose qui était très important pour Guerilla parce que c'était une nouvelle IP après une longue série de développements sur Killzone, hein, le, le, le Halo Killer. Hein, qui était moins qualitatif, mais qui était une licence très importante pour Sony. Ce développement de Zero Dawn, c'est quand même bien documenté. Il y a vraiment des vidéos, beaucoup d'interviews, donc on ne va pas squatter dessus. Je vais juste vous dire qu'il y avait vraiment deux projets pour l'après-Killzone. C'était ce que deviendra Horizon et un autre projet qui s'appelait Dark Science, qui était un FPS plutôt linéaire avec des zombies. Est-ce original Je ne sais pas. Ouais, ils ont choisi l'option qui leur éloignait de leur ADN un petit
1: peu créatif de voilà. base. Voilà, bah
0: ouais, voulaient, ils voulaient pas repartir sur de FPS, donc euh, Go Horizon, euh, le truc euh, je ne sais pas et pas retrouvé dans mes recherches, En fait, c'est que je ne sais pas à quel point en fait Sony a pesé dans la balance pour ce qui est de faire autre chose que du FPS. Et euh, est-ce qu'ils ont dit, franchement Horizon ça serait pas mal, mais ce qui est sûr en fait c'est que le jeu c'est une IP Ultra importante pour Sony, euh, c'est un jeu qui a un positionnement euh, précis hein, de par son genre. C'est un jeu qui est un monde ouvert et Sony avait besoin à l'époque d'un Assassin's Creed Killer. Euh, voilà, c'était euh, quelque chose qui est, qui est important un hein, monde ouvert. On, a, on le rappelle euh, tout le temps, hein, c'est le, le genre contemporain par, euh, par essence et euh, qui, qui est roi. Et donc du coup, euh, malgré des débuts un petit peu en demi-teinte face à Breath of the Wild, hein, c'est un jeu qui s'est vendu vraiment sur la longueur là aux dernières nouvelles. On est sur 20 millions. C'est énorme. On oh. est vraiment... Il a qui ses galons de grosses licences. C'est énorme. Quoi. Ce que je veux dire, moi, c'est que c'est une marque qui a été imposée par Sony au public. Euh, donc, il a connu un succès sur la longueur, mais c'est vraiment Sony par le marketing, en insistant, parce que c'était important pour eux, qui a vraiment poussé à l'œil et cette série Horizon. C'est vraiment, je pense, une démonstration du constructeur et de l'éditeur à hein, Sony de dire ça, c'est un investissement, on y croit, on va faire en sorte de vous l'imposer. Après, c'est la ou
1: c'est qu'ils ont vu un perso et un univers qui avait du potentiel et qu'ils se sont dit, euh, on peut le pousser. Quoi, peut ils le auraient le pu
0: passer à autre chose dans le sens où, euh, vraiment, après le démarrage, où euh, il a eu un succès critique, mais tout à fait moyen, face à un dithyrambique Breath of the Wild, il n'a pas eu un... Euh, succès euh, Tony Truant au niveau des ventes, c'est vraiment, tu vois, par exemple, Days Gone, euh, qui était aussi un monde ouvert, a connu pas le même destin, bien qu'il se soit bien vendu. Est-ce que ce personnage, euh, je sais même plus comment il s'appelle, Days Gone, il allait faire une. Conne, euh, je sais pas quoi. Je sais pas. Mais là où je veux dire, Sony l'a imposé, c'est que Horizon, c'est devenu une tête de gondole pour plein de choses. C'est par exemple le premier jeu qui a été porté sur PC par Sony. Donc, euh, position qu'on pourrait croire un peu accessoire, mais finalement extrêmement important parce que c'est devenu une politique derrière de recyclage des titres avec un certain temps donné après l'exclu console qui fonctionne du tonnerre là, dernièrement c'était God of War et c'est juste une seconde vitalité un second lancement pour les jeux c'est ultra intelligent et c'est Horizon, premier du nom hein, en fait, qui, a, qui a amorcé la pompe Aloy, hein, qui est devenue en fait, une égérie pour Sony, j'ai envie de dire égérie, et pas une mascotte, hein, dans le sens où, euh, bah, je sais pas, elle est un peu moins mimi que Mario et Sonic, tu vois, elle a pas une salopette. Et pas le de... même délire, ouais. Mais vraiment, égérie, dans le sens où, ouais elle va porter euh, ce qu'est Sony, tu vois, peut-être un truc plus adulte, avec euh, une certaine forme, entre guillemets, de classe, euh, quelque chose, voilà, qui, que je trouve qui, qui, qui va bien à ouais, la marque. Qui correspond plus à leur image. Hein. Ouais, voilà. Donc voilà, plus que le succès de Horizon je pense vraiment que c'est Sony hein, qui a décidé que ça serait un fer de lance pour la marque. Mais bon, le jeu en lui-même, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il est, qu est, -ce qu est euh, Alors comme beaucoup, euh, moi j'ai joué quelques heures à la sortie j'ai lâché l'affaire. Euh, mais vraiment, je, je pense que c'est un truc qui est, euh, qui est assez commun. Euh, donc là, je l'ai terminé pour la rubrique. Hein, j'ai même fait son DLC pour être prédispo euh, pour le 2. Mais je crois qu'en fait, tout le monde, ce jeu l'a fait un petit peu en retard hein, au-delà du fait que tout le monde a fait Breath of the Wild. Là, tout le monde s'est activé avant euh, avant la sortie du 2. Et à Noël dernier, là, il y a quelques mois, pendant les vacances, euh, ma timeline twi time Twitter était blindée de gens qui étaient en train de le faire, mais comme moi pour la première fois c'est trop marrant je trouve bah ouais mais comme tu dis c'est l'excitation de voir la suite arriver de se dire j'ai envie de me mettre à jour pour l'occasion ouais. c'est vraiment pas une question de réhabiliter le jeu c'est que ouais on a je pense tous eu envie de se mettre à jour pour le 2 et ça a donné un peu un second souffle et pour le coup là vraiment je crois totalement incontrôlé de la part de Sony j'ai l'impression qu'ils ont poussé le 1 plus que ça euh, alors, le début, euh, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas aimé, j'ai lutté, je me suis accroché et j'ai eu un déclic. Hein, j'ai fini par apprécier euh, et même l'aimer. Euh, mais pour ça, franchement, ça n'avait pas été simple. Hein, j'ai dû carrément m'impliquer en fait. Hein. Ouais, 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 alors, ouais. qu'est-ce que j'ai fait pour l'aimer Le jeu, ben, j'y suis allé à la filoche. Hein, j'ai lu tout, j'ai tout lu, euh, tous les documents, j'ai écouté tous les audiologues. Euh, je suis passé en normal parce que, comme un, un nul, je m'étais mis en difficile et j'avais vraiment pas fait. je trouvais le, le jeu trop chaud. En fait, je comprenais pas. Et donc, je me suis mis en normal, tout s'est bien passé. Un autre truc que j'ai fait et qui m'a qui vraiment changé la vie, j'ai supprimé absolument toutes les informations de l'ATH, donc le HUD. Enfin je suis con, moi je t'explique le HLA, mais tu sais le ATH, c'est le HUD. <rire> enfin, tous, toutes les informations que vous voyez en fait, à l'écran euh, qui sont... L'interface, euh, 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 la barre de vie, voilà, tout ça. Quoi. Tout ce qui est un petit peu extra-diégétique, qui est fait très jeu vidéo, tu peux tout virer euh, par exemple un truc tout bête euh, le GPS de quête euh, mmh. qui est très commun dans la plupart des, des mondes ouverts celui de Horizon est d'une précision j'ai jamais vu ça, c'est à dire que dans la, la plupart des jeux euh, alors quand il n'y en a pas c'est mieux hein, façon Breath of the Wild, hein, c'est dé, débrouille-toi observe, regarde et tu vas trouver ton, le lieu euh, de ta prochaine quête là non, tu as un, vraiment un lieu qui t'est indiqué ben, dans les jeux habituellement en fait c'est à, à, à comment on dit, euh, l'oiseau quand il vole à l'oiseau vol vol
1: alors, on a du mal ce matin, faut pas nous en vouloir, il est
0: tôt. Euh... C'est pas facile. D'habitude, on te donne ton, t'indique le lieu que tu dois aller à vol d'oiseau. Et c'est à toi de te dire, ah, il y a une montagne, est-ce que je peux l'escalader, est-ce que je dois la détourner, qu'est-ce que je fais? Eh ben, dans Horizon, de base, c'est pas réglé comme ça. C'est qu'on va te dire, en fait, euh, quel chemin prendre pour arriver à destination, c'est-à-dire que si tu vas avoir une route, ben, l'indicateur va te dire, ben, suis ce sentier. La route il y a gauche et droite, non, ben, à l'intersection il y aura le petit truc. Tu vas jusqu'à l'indicateur et après tu vas tourner. Bah, comme un vrai GPS hein, parce que comme si un vrai d'oiseau en voiture, ça serait plus compliqué. <rire> non mais comme un vrai GPS, mais moi ça m'a tué, c'est à dire que ça m'a tué mon envie d'exploration, ça m'a tué en fait mon, mon besoin de regarder, d'observer, c'est que je me suis retrouvé euh, de façon débile à suivre ce GPS, mais comme euh, comme un toutou quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc je l'ai dégagé euh, et euh, ça s'est vachement mieux passé euh, et du coup alors ça je vais y revenir après mais c'est l'un des points en fait qui m'a un peu fait le déclic c'est que j'ai arrêté de m'y croire avec mon arc c'est-à-dire que j'étais moi un très euh, roleplay c'est-à-dire que je bandais mon arc je visais bien je regardais le point euh, le point faible et, et du coup j'ai arrêté ça parce que ça marchait pas je me faisais éclater et je me suis dit bah en fait ton arc tire comme si tu avais un lance roquette cest c'est-à-dire un, euh, un ratio de balles qui est assez faible dans le rythme mais euh, t'appuies 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 of quoi tu un peu call-off et tout s'est vachement bien passé et on va y revenir moi j'ai eu un gros problème avec les combats on, on, ce sera presque le mot de la fin bon on va commencer par le début hein, le début du jeu le prologue le prologue vraiment le vrai prologue hein, il est très sympa dans sa forme on joue à l'œil enfant euh, donc qui nous inculque les principes de jeu de base la mise en scène du passage à l'âge adulte c'est une cinématique elle fait un, un petit galipette et là elle se transforme d'enfant de, 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 à ado très sympa euh, un prologue hein, qui fait penser aussi à God of War donc 2018 donc il n'y a pas de vraie inspiration parce que je pense pas que le God of War a pu s'inspirer un si peu de temps du prologue euh, de Horizon mais en fait tu as le look très trivia, tribal une initiation à la chasse, un, un enfant sans mère, tout ça, c'est les deux jeux. Je trouve que c'est des quelques ressemblances, mais le problème, c'est pas ce prologue. Hein. Vraiment, je parle vraiment du prologue, mais c'est les cinq premières heures, ce début de jeu. Je trouve qu'ils sont ultra longs. T as une mise en place qui est ultra poussive. Moi, le jeu, en fait, il n'a pas réussi à m'intéresser au destin du personnage. J'avais vraiment l'impression qu'il déroulait euh, toutes ces mécaniques euh, de façon euh, bah, très mécanique. Hein. C'est nul ce que je racontais, mais c'était... Euh, vraiment un début de jeu où tu te rends bien compte en fait que la mise en scène des dialogues c'était ultra chaud tout ça fait en sorte que bah, j'avais pas réussi à être emporté mmh. est-ce que toi c'était ton cas aussi sur ah oui bah, rien
1: que d'en parler là j'ai envie de bailler parce que ça me rappelle des souvenirs le début est chiant quoi enfin et, tu vois on en parlait pour le judgment c'est un des gros problèmes du jeu vidéo moderne c'est cette prise en main vraiment on te prend par la main mais c'est infantilisant
0: c'est ouais. tout est raconté enfin c'est c'est pénible, c'est long, c'est assez euh... pénible. Ouais. Ouais. Et c'est pendant du coup ces cinq premières heures qu'on voit les soucis hein, les plus prégnants. J'ai parlé très rapidement de cette mise en scène chant contre chant d'une époque euh, heureusement révolue mais horrible. Hein. C'est vraiment, pas du tout passionnant, euh, et en fait au global, hein, dans ces cinq premières heures, ce qui est, les soucis c'est que tu vois qu'il y a un manque de clarté qui est assez global, hein. il y a beaucoup de systèmes, tout est assez vite expliqué, la mise en pratique, elle est au, tout aussi rapide, hein, bien que euh, c'est en 5 heures, et c'est là où je trouve qu'il y a une contradiction, <rire> c'est que on t'explique tout vite, mais on va te l'étendre sur 5 heures, ouais. et là tu dis ah, qu'est-ce qui qu qu pas qu qu se passe tout ça alors euh, ce qui est marrant du coup, euh, c'est que ça soulève un problème de rythme, euh, où en fait, on te pro on propose plein de trucs et assimiles ma mal. Ce manque de clarté aussi, il est lié, à mon sens, je trouve, euh, au loot, en fait. Il y a beaucoup de loot, du loot euh, divers, qui sert à rien, qui sert, ou tu comprends pas, euh, qu'est-ce qu'il faut prendre pour faire telle arme, un truc qui diffère un petit peu, je trouve, de Last of Us 2, euh, même le premier, où en fait, dans ces jeux, tu peux avoir la sensation, et je, je dis bien la sensation de looter beaucoup, mais en fait... Dans l'Astovus, c'est classé en 4 catégories et c'est finalement assez clair. Hein, tu as les bandages, ouais. euh, les liquides. Et chaque combinaison crée 2-3 objets, donc ça reste ouais. facilement compréhensible. Mais tu as la sensation dans l'Astovus, ça a pu déranger un certain nombre de joueurs de looter, de faire l'aspirateur et de prendre plein de trucs. Là, tu fais l'aspirateur aussi, mais c'est que tu as un nombre d'objets, de, de catégories d'objets complètement dingue j'ai rien bité, franchement, je, suis, je, 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 ouais, je comprenais rien. Je trouvais ça assez pénible, assez contraignant aussi, parce qu'il y a un manque de place. On en a pas trop parlé, mais dans... Pokémon Arceus la ouais. semaine dernière, tu as un petit peu le même problème où tu te retrouves avec ton inventaire limité et très rapidement plein. Et ça, euh, j'ai trouvé... Euh, c'est pénible. <rire> bah, j'ai trouvé ça un petit peu pénible. C'est chouette parce que c'est un truc qui est en faveur de la logique. Hein. C'est sûr que tu pas, tu peux pas remplir un sac imaginaire comme dans Lost Judgment, avoir un skate dans un sac que tu n'as pas. Euh, mais c'est pénible dans la pratique. Et ça, c'est toujours un petit peu dommage. Et un manque de clarté aussi, je trouve, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de marqueurs. Hein, ça, c'est aussi l'un des mots euh, du monde ouvert euh, classique, 101, euh, quelque chose qu'on va pouvoir euh, caractériser euh, à ce Horizon euh, en général. En fait, il y a pas mal d'options, ça c'est chouette, euh, pour tout enlever, de faire un petit peu ton truc à sa sauce tu peux masquer la boussole l'indicateur de quête comme je disais tout à l'heure tu peux tout gérer ça c'est bien fait mais le problème en fait c'est que le jeu on peut pas dire je peux, je pourrais pas vous conseiller de jouer sans indicateur ouais, il est pas fait pour ça quoi. en fait il est pas fait pour ça euh, tu peux pas te repérer avec le décor tu peux pas te repérer avec les lignes de dialogue avec les PNJ en disant je vais me contenter de ça et on va m'indiquer de façon organique de façon systémique vers la suite du jeu c'est c'est pas vrai le jeu il est pas fait comme ça il est fait pour jouer avec un minimum d'indicateurs donc ben, vous faites euh, au, au max pour faire en sorte que l'expérience euh, vous convienne mais voilà c'est structurel on peut rien faire euh, de plus un truc qui est pénible aussi alors, rien à voir mais c'est je trouve qu'on n'est jamais tranquille euh, tu vois euh, dans la plupart des mondes ouverts tu vas traverser en fait les plaines tout ça et tu peux plus ou moins esquiver euh, tout ce qui est euh, quête aléatoire où as par exemple euh, une, un bandit qui va faire un petit braquage sur euh, deux de paysans qui passent avec leur, leur calèche, tu vois tu t'en fous tu, mmh. passes, tu tu veux les aider, tu veux pas les aider c'est le cas pour Red Dead, c'est le cas pour Tsushima c'est le cas pour Assassin's Creed, mais tu peux avoir ces grandes séquences euh, un petit peu plus planantes, un petit peu plus euh, euh, j'ai pouffé le mot quand tu contemplative, regardes hein. contemplative merci euh, le vocabulaire est parti là. <rire> et là c'est pas le cas en fait, ça m'a ça vraiment gonflé, c'est que en fait t'es une proie en fait, mais c'est intéressant parce que c'est logique vis-à-vis -vis du scénario et des ouais. amis de l'univers, c'est que t'es un humain face à des dinos robots et euh, oui évidemment que tu te fais harceler, mais euh, moi j'étais j'en avais marre tu vois, j'ai fait laissez-moi, c'est
1: vrai que c'est un des trucs qui m'avait frappé en y jouant en le faisant, ouais, c'est que les clair. balades tu dois un peu euh, faire de... profil bas quand tu croises un troupeau de, de dinax là parce que il y a pas de balade, tu te fais tomber dessus, quoi. tu te fais harceler, ouais. tu te fais victimiser, c'est
0: pénible, c'est vraiment c'est pénible, même dans l'eau il y a les crocos et tout, enfin tu peux pas explorer peinard quoi. Ouais les crocos, arrêtez les crocos. Bon et là on arrive à la chose moi qui m'a le plus dérangé, c'est le système de combat qui je trouve qui est pas adapté au combat de groupe et en fait il y en a beaucoup. Le truc, et ça, c'est, je pense que c'est moi le problème parce que c'est vraiment le système de combat il a été loué, célébré par l'ensemble de la critique, l'ensemble des joueurs qui ont vraiment vraiment apprécié et moi a, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris parce que tu as un arc et en fait la plupart des, des combats dans Horizon en fait te font affronter des, des hordes des, plus, des groupes de dinos robots sauf qu'avec un arc tu peux pas en fait. t es, t es assailli, tu te manges un coup tu bandes ton arc, ça met 10 ans tu... et en fait je me suis fait tout le temps éclater quand c'est du 1 contre 1 c'est assez intéressant tu vas pouvoir peut-être plus réfléchir à dire ah ben, je vais prendre plus euh, 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 un ustensile de feu parce que lui il a l'air d'avoir une, une appropriation à la glace euh, des pièges et tout il faut pas croire que j'aime pas préparer, tu vois. Monster Hunter, ou vraiment c'est du un contre un mmh. ou du petit groupe, enfin un groupe d'humains contre un monstre. Je trouve ça génial, moi. Dans tous les RPG, je joue euh, euh, buff des buff altération d'état. Moi, préparer un truc et rien faire et voir quelqu'un mourir devant moi, c'est ma passion, tu vois. Et là, en fait, la préparation mais je ne l'ai pas trouvé efficace et j'ai trouvé surtout qu'il y avait une dissonance entre l'arme qu'on me donne un arc et le fait qu'on me fasse affronter 3, 4, 5, 6, 7 des fois dino où j'ai un arc alors des fois tu peux un peu choper une arme temporaire en fait un gros canon mais c'est plutôt rare mais je crois que c'est moi qui suis débile là ouais après moi les dinos c'est les combats que j'ai plutôt trouvé cool et c'est un des points
1: forts du jeu où justement tu peux utiliser l'arsenal qu'on t'offre avec les pièges que tu peux tracer le sort d'arc physiapompe pompe, tu peux penser ouais. t'as quand même pas mal d'armes je trouve là dessus à disposition moi c'est plus le combat contre les humains où effectivement qui me posait plus de problème où t'avais moins d'outils en ouais. fait et, euh...
0: parce que les pièges le souci c'est que moi j'adore tu vois préparer toute mon attaque et tout mais une ouais. fois que tu te fais repérer là vraiment tu te retrouves plus en 1 contre 1 tu te retrouves à 5 contre 1 et tu vas pas que t'amuser face à un groupe à commencer à dire mais attends deux secondes je pose mon piège c'est foutu quoi tu vois c'est vrai que le jeu incite quand même à privilégier un oui. peu une furtivité mais qui est pas non plus optimale un peu à la manière d'assassin hein, oui.
1: tu dois prendre les mecs un par un isolés du groupe pour pouvoir être plus efficace ça foire
0: 90% du temps c'est très très compliqué de mener à bien ce genre d'approche en fait le truc c'est que je crois que le jeu il a été façonné autour de son univers et pas autour de son gameplay en fait il voulait faire un jeu avec des avec un arc avec du loot et ils ont brodé le gameplay autour et en fait c'est l'anti-Nintendo et ça se sent de ouf Nintendo ils ont un principe un gameplay un game design et ils vont broder autour une histoire, un univers, et euh, ça colle ou ça colle moins. Mais le gameplay sera toujours extrêmement solide. Mm. Là, c'est un petit peu euh, l'inverse, à mon sens, et je trouve ça euh, un, petit peu, euh, un petit peu dommage. En petite parenthèse hein, sur la qualité graphique, qui est vraiment incroyable. On a parlé la semaine dernière de tout ce qui était différentes versions des jeux. Là, on est sur une mise à jour. Moi, j'ai joué sur P5. Mm. On est sur une mise à jour gratos, euh, donc très cool. Et c'est une mise à jour qui est plutôt sérieuse, parce que voilà, le jeu est vraiment magnifique. Hein. Ça, c'est clair. T'as pas eu le temps de euh, tu l'as jamais relancé depuis Non, 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 moi je l'ai fait sur... PS4 Pro, je crois, ouais. à l'époque, oui. Donc là, j'ai un peu brossé un portrait euh, assez noir en disant qu'il y avait des problèmes, un jeu assez daté, vous l'avez remarqué, trop de marqueurs, pas de clarté, un monde ouvert qui semble déjà daté à l'époque, je vous parle même pas d'aujourd'hui, je veux juste dire que il est classique, oui, certes, mais il faut un, un petit peu d'indulgence, hein, ça reste le premier volet d'une saga et d'un studio qui faisait à l'époque un FPS. Ouais, ouais, ouais c'est euh, une, une belle reconversion pour les mecs de Guerrier. Ouais, franchement, en revanche, voilà, il y a quand même des choses qui sont vraiment très cool, le travail du lore moi je trouve qu'il est remarquable dans les décors dans l'écriture c'est vraiment très sympa et le scénario je l'ai trouvé vraiment très bien, très intéressant et c'est marrant on s'est même pas concerté mais moi aussi c'est le scénario en fait qui a déclenché chez moi ce déclic cette envie d'aller plus loin et c'est pour l'histoire en fait que j'ai finalement apprécié le jeu et euh, la qualité de l'histoire vraiment euh, son intrigue je trouve qu'elle est là, la différence en fait avec le reste euh, des mondes ouverts euh, parce que bah, quand tu regardes euh, les mondes ouverts, la plupart du temps, c'est pas ouf ouf, tu vois, Red Dead Redemption euh, le 2, le 1, euh, l'histoire en elle-même, elle est pas dingue, la réalisation l'écriture, les personnages, la caractérisation tout ça est incroyable, t'as une mise en scène et une empathie pour ces persos euh, jamais vus, mais le scénario en lui-même voilà, c'est un western de vengeance, c'est mm. pas la oufrie euh, les Assassin's Creed, on, on, va y, on va y venir, mais euh, Ghost of Tsushima Franchement, je le déforme, mais euh, c'est l'histoire euh, d'une bah,
1: vengeance dans le Japon féodal. Mais c'est vrai que là, l'originalité de l'univers paye pour Horizon, et moi aussi, c'est ce que je retiens du jeu, c'est cet univers-là, ce côté aussi post-post-apo où oui. euh, t'as euh, les machines qui ont pris le contrôle et les humains qui reviennent à, euh, presque à la à néolithique, quoi. Oui. La... Et le scénar qui était plutôt cool et, euh, et qui change, quoi. C'est vrai que enfin, il en faut pas trop parce que Là, faut pas trop. il y a eu un petit peu d'originalité mais ça, tu vois, ça tu vois sait, ça remarque. Et on s'en fiche du gameplay finalement.
0: il <rire> y a un détail y a un détail que j'ai trouvé vraiment génial hein, c'est que il faut trouver après une séquence d'escalade un petit peu plus un peu plus que d'habitude, il faut pro il faut trouver dans Horizon premier du Nord des projections en fait qui nous montrent en fait le monde d'avant en fait, comme des fenêtres vers le passé, comme nous ça, avant le Covid quoi. quoi. Ouais. le monde d'avant. Et c'est ultra intriguant, intriguant pardon, et ça ressemble vachement aux séquences hein, qu'on appelait la vérité dans Assassin's Creed 2 des séquences en fait euh, très énigmatiques et pour les pour laquelle en fait il faut tout remettre dans l'ordre tout retrouver et à la fin tu as une, une réponse et c'est vraiment super bien mais à la différence d'Assassin's Creed dans Horizon c'est que tu as toutes les réponses toutes les réponses et les clés de compréhension nous sont données à la fin du jeu c'est pas frustrant là où Ubisoft a carrément abusé Assassin's Creed voire a abandonné c'est à dire que toute la méta-histoire, tout ce qui s'est passé avant ils ont lâché l'affaire, ils ont trop étiré le truc parce qu'ils ont capté que ça, ça nous intéressait et en fait c'est devenu aujourd'hui dans Assassin's Creed une entrave, ils ont lâché l'affaire maintenant c'est un truc euh, d'époque hein. chaque assassin a son époque mais là dans Horizon c'est pas le cas il n'y a pas de méta-histoire mais il y a voilà, un délire dont je vais vous raconter l'histoire dans quelques instants mais as un délire, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé comment ça s'est... Ouais,
1: Tout le background, tout le côté mythologique du truc j'imagine qu'Assassin 2 était vraiment leur socle d'inspiration principale et comme tu dis, c'est qu'Ubisoft, ils ont tué cet attrait-là en le diluant, en le... et maintenant aujourd'hui qu'il est quasiment insignifiant, et Horizon a su prendre les bons côtés d'Assassin quoi
0: Carrément. On va finir avec un petit mot sur le DLC, donc, euh, euh, qui a été proposé euh, après le, la sortie du jeu, euh, que j'ai pu, euh, pu faire aussi, un DLC qui, qui m'a pris euh, 5-6 heures hein, à faire, euh, et on a pu voir euh, déjà un petit peu évoluer les choses, la, le level-up de guérilla du studio, où en fait la mise en scène a été un petit peu plus travaillée, où les PNJ était, qui nous donnaient des quêtes annexes dans la quête principale, le jeu principal était vraiment random, là tu as un, vraiment un effort hein, qui est fait où ils ont quand même euh, pratiquement tous euh, une histoire, c'est la fille de machin et de machine, c'est pas Joe le random qui te donne, c'est un petit peu plus cool tu as des dinos, dans le jeu il faut savoir qu'il y en a euh, en tout, il y a 30 dinos et 3 euh, pour le DLC, mmh. c'est beaucoup d'ennemis, beaucoup de variétés, ils sont très heureux, ils sont vraiment très sympas et dans le DLC ils sont vraiment marrants, c'est des, des nouveaux trucs, j'ai un souci moi avec ces DLC, c'est sa place en fait dans le scénario dans ce lore euh, qui se place avant la fin du jeu et euh, c'est toujours rigolo hein, de se dire qu'ils sont là à triper en disant ah là, le grand méchant et qu'est-ce qui se passe et tout tu, je, je sais je, je, fini, fini,
1: je finis le jeu mais c'est un des gros soucis des open world c'est comment aborder le côté endgame et pour te laisser justement revenir après accomplir les quêtes que tu pas terminé on se rappelle que dans death stranding c'était un sorte de magouille 15 jours avant et tout enfin c'était un peu pareil oui. là dessus c'est toujours compliqué ouais, pour un monde ouvert d'arriver de, de à rajouter du contenu oui. euh,
0: Là, on va arriver sur le scénario, mais il faut savoir, hein, sans spoiler, le 2 s'appelle Forbidden West, donc à la fin du jeu, euh, ben, le grand méchant se dirige vers l'ouest. On aurait pu, alors avec DC, c'est toujours fastoche, mais on aurait pu imaginer peut-être une escale dans cette, euh, cette conquête de l'ouest de Haloï, où il serait passé vraiment quelque chose entre les deux jeux. Euh, mais bon, est-ce que c'était possible euh, en production Je ne sais pas, il y a différentes problématiques. Ah, sachez que si vous voulez savoir ce qui se passe entre les jeux, il y a un comics qui est là pour ça, qui est édité chez Mana, tout ne tourne pas autour d'Aloy, c'est vraiment du, du annexe annex. c'est chouette on peut faire ça quoi, a priori. Vous pouvez carrément faire ça. Une question que je vais te poser, on va se poser ensemble dessus, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre du 2 Alors, c'est marrant parce que le jeu, alors là, vous l'écoutez le vendredi, si vous êtes cool, euh, il sort aujourd'hui, Horizon 2. Ouais. Donc, il euh, y a des, déjà des tests et tout, j'ai rien lu, je sais pas. Mais euh, là, après avoir fait le 1, tu l'as fait aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre du 2 T'es d'accord pour dire un meilleur début de jeu, un prologue un peu plus tard <rire> ah, Ça temps, serait pas. la moindre des choses. Un mais peu plus euh, entraînant. Je pense
1: que je vais être pénible sur ce jeu, truc. C'est vrai que ce, tu peux me reprocher souvent sur le côté où, euh, des fois, je dis, bah, le Jeu, il a rien apporté au schmilblick du jeu vidéo parce que je peux être exigeant là-dessus oui. alors qu'on attend pas forcément que chaque jeu oui. révolutionne le truc mais le premier Horizon avait ce côté le bon élève des mondes ouverts à l'ancienne comme on oui, l'a dit hein, des, des mondes ouverts à l'Ubisoft et lui c'était plutôt des bons représentants entre temps tu l'as dit il y a eu Zelda Breath of the Wild et même tu vois Assassin Valhalla je trouve apporter quelque chose à la formule un peu des mondes ouverts de, de l'époque et moi j'attends que le second épisode bah, transcende ça si c'est juste reprendre la formule du 1 et l'améliorer comme une suite 1,5, je pense que je serai très déçu. Ça n'empêchera pas que ça pourrait être un très bon jeu, mais je pense que ça pourra me saouler perso et peut-être même couper l'envie d'aller de, de, plus loin. Ou... Donc à voir,
0: j'attends vraiment qu'il qu qu passe un step vraiment au-dessus,
1: pas juste peaufiner la formule du
0: premier. Est-ce que pour toi, la position du studio Guerilla, le fait que ça soit Sony, un AAA, un first party, tout ça mis bout à bout, fait qu'ils sont un peu obligés de, de montrer. Quelque chose qui n'est pas révolutionnaire, mais qui fait avancer. Tu vois, ils ne peuvent pas simplement proposer un bon jeu Ils se doivent, ils se doivent ça ben, Oui, c'est vrai que ça joue. Hein. C'est un des port-étendards d'une
1: marque. Et ils, ont, euh, ils ont aussi à faire valoir ben, euh, leur expertise oui. là-dessus. Et puis es aussi, on est dans une époque où euh, faire une suite, ça prend cinq ans. Oui. Euh, ben, euh, si tu attends cinq ans pour juste avoir la même chose un peu mieux...
0: Oui un ouais. mot sur le God of War 2018 qui devait à la base être une trilogie ils ont dit non non en fait on va sûrement clore euh, le délire euh, viking avec le 2 parce que bah, sinon c'est mort quoi, on sinon va faire... la
1: trilogie on prend 10 ans pour la
0: raconter quoi. Il, faut, il faut deux générations franchement c'est chaud mais 6 ans de dev ça implique aussi que tu commences ton jeu il bah,
1: y a 6 ans et le, le jeu vidéo a évolué depuis donc tu pars sur des bases qui seront peut-être aussi vieillottes au moment de la sortie ouais. donc c'est un risque donc,
0: là, moi c'est la navigation dans le monde qui m'intrigue pas mal euh, on a vu dans le, dans le trailer qu'il y allait avoir le, le paravoil hein, comme dans Breath of the Wild elle a un grappin est-ce que tout ça va pouvoir être extrêmement fluide alors que à l'oeil euh, dans, dans sa navigation dans le premier euh, c'est pas un 35 tonnes mais tu la sens hein, quand elle tourne et tourne quoi, ouais on n'est pas sur du assassin ou du Zelda où tu peux monter partout non. escalader tout pas du euh, tout voilà. moi ça me dit moi ça me dérange pas, hein. c'est vrai que d'avoir euh, une, une navigation assez scriptée, même dans un monde ouvert, on a déjà évoqué dans les précédentes émissions, on est tous les deux assez sages, hein. on va d'une quête à une autre, on va pas s'amuser à aller explorer. Le jeu nous, nous invite pas spécialement en plus à, à découvrir des trucs. Euh, ouais, donc là je suis assez intrigué ouais, sur la navigation de ce monde, qu'est-ce qu'il qu qu en est Voilà, est-ce que tu as encore un truc, toi, une plaisante sur ce. Non, horizon. mais t'en
1: as déjà parlé, c'est mise en scène euh, et surtout les expressions des visages. Ils étaient réussis, mais je trouve qu'il manquait un petit ouais. peu de, de naturel et de, de, de palette d'expressions et des. Émotions. Je suis rassuré moi d'avoir vu le DLC, je suis rassuré, je me dis il faut ouais ça a que... l'air d'être quand même le cas là-dessus donc voilà une mais de rester sur une histoire intéressante, mais mieux racontée, mieux mise en scène.
0: Ouais. Exactement, une histoire intéressante. Pour ceux qui n'ont pas fait le 1 ou qui veulent avoir la mémoire rafraîchie, ben je vais vous raconter l'histoire d'Horizon 1, mais de façon chronologique, comme on a pu le faire il y a plus de 10 ans, euh, avec nos bouquins sur Assassin's Creed, dans l'occurrence. Oui, ça a toujours été l'ambition de nos bouquins, de raconter l'histoire dans, dans
1: l'or, dans le contexte, en repartant voilà. de la grande mythologie. Je ne vais ben.
0: pas vous parler là, je ne vais pas vous dire, euh, voilà, Aloy, c'est qui Non, on va partir au début du début, donc si vous avez envie de faire Horizon 1, euh, et vous n'avez pas envie d'être spoilé, ben merci de nous avoir écoutés. et pour les autres, ben on va continuer. Donc, je ne veux pas vous parler de là, et je vais vous parler du monde en 2030. Hein, donc, en 2030, l'humanité, est gère, on avance bien technologiquement. Euh, et là, il euh, y a une nana qui s'appelle Elisabeth Sobek qui est un génie, en fait, et qui va être euh, embauchée par un certain Ted Faro. Donc, je ne vais pas name-dropper de ouf, il hein, n'y aura que trois persos, en, en gros, dans mon, dans mon récit. Elisabeth Sobek, un génie, qui est euh, embauchée par Ted Faro. Ted Faro, c'est le méchant. C'est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle FAS, pour Faro Automated Solution. Euh, en fait, c'est la plus grande entreprise ever. Hein, c'est la Shinra du monde de hori Horizon. Jeff Bezos euh, du monde de Et 2030. Exactement, parce qu'il a un peu le melon, hein, ce tête Faro. Il a envie de tout faire. Hein, c'est vraiment ça. Et donc, à cette époque, en 2030, hein, à cette époque, l'humanité, a possède de belles technologies, mais la planète, elle va mal, il hein, y a une crise écologique euh, qui commence à avoir des conséquences sur le monde, et donc Elisabeth Sobek, ce génie, va développer une solution technologique pour contrecarrer tout ça, et cette solution, c'est des robots qui vont nettoyer la planète. Et ça marche, en fait. Euh, Elisabeth, Elisabeth devient une star, hein, pendant que Ted Faro, le boss de l'entreprise, devient toujours plus riche et égocentrique, euh, et il va choisir même d'adapter, et lui, en fait, ce méchant Ted Faro, il va choisir d'adapter la solution d'Elisabeth, euh, donc robotique, au secteur Militaire bah, Forcément se dit tiens il voilà. y a des robots Je vais en faire un truc militaire euh, Ça va ça va cartonner Bon Elisabeth Sobek Elle démissionne Elle va créer sa boîte Pour continuer à faire des robots verts euh, elle, est, elle, est, elle est droite dans ses boîtes Hop 30 ans se passent. On est en 2060 il y a toujours le Covid y a toujours le COVID. et là c'est la cata en fait il euh, y a Ted Faro hein, qui appelle à l'aide Elisabeth parce qu'il euh, a fait une bêtise euh, donc il faut savoir qu'entre temps à ses 30 ans ils sont en guerre hein, les deux euh, ça part en procès et tout, qu'est-ce que tu fais avec ma techno euh, arrête tout ça quoi mais bon euh, Ted Faro, il euh, là il se résigne il appelle, il lui dit euh, j'ai une unité de robot militaire euh, qui répond plus elle répond plus, elle est autonome elle commence à manger la matière organique et donc la matière ouais, franchement pas, pas cool là, mo... là, pour ceux qui ont vu Terminator ils savent que c'est pas bon signe. quand il appelle Elisabeth il lui dit j'ai une mauvaise nouvelle tu vois <rire> et donc quand je te dis matière organique c'est que ça mange les gens les plantes, en fait tout ce qui vit et le souci c'est que c'est pas, pas tout c'est que ces robots là qui mangent tout c'est qu'ils se reproduisent et ils se reproduisent à une vitesse vraiment inarrêtable en gros, euh, il reste moins de deux ans à toute forme de vie, y compris les humains, avant que les robots aient mangé absolument toute la biomasse et qu'il y ait une extermination totale de tout ce qui vit sur Terre. C'est des robots lapins mmh. C'est des robots... <rire> donc, vraiment pas cool, Elisabeth trouve une solution. Elle fait, ah, mais franchement, franchement donc, la vérité, tu as mauvaise, mais... Mauvaise nouvelle, mais j'ai une solution. Ça s'appelait, donc sa solution, hop, zéro, et là, vous l'avez, zéro down. Ça y est, pour ceux qui... A... On ne sait jamais, mais pourquoi ce titre Et voilà, c'est la solution d'Elisabeth Sauvec qui s'appelle... Hop zéro. Et en fait, le but, c'est de laisser mourir euh, toute l'humanité. Toute et, et donc, pire plan. Donc, pire <rire> plan, donc elle dit, mais y a, la vérité, il n'y a pas le choix. En c fait, c'est ça. parce ouais, qu'elle se rend compte que c'est trop tard. Que, voilà, voilà. Donc, euh, pareil au plus pressé, quoi. C'est foutu. Il faut tout laisser crever. Il n'y a pas le choix. On n'a pas le temps de faire autrement. Et une fois que tout sera mort, là, sa solution, c'est de, de mettre en place un plan. Et ce plan, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle Gaïa. Et donc, euh, c'est des robots, en fait, qui vont appliquer cette solution pour restaurer la vie euh, sur cette cette planète euh, qu'il faudra qu'il faudra même terraformée, hein, parce que je vous le rappelle, il n'y a plus du tout de, de vie. Hein. Tout ce qui vit, ça va être mangé par les robots. Et donc il Gaïa, elle sera pas la seule IA, elle sera accompagnée de d'autres fonctions, en fait, toutes baptisées de dieux grecs, euh, comme Gaïa. Donc il y aura Héphaïstos qui va créer les robots, euh, pour sauver tout ça. Il y aura Artemis, qui va, elle, va réintroduire la faune. Il y a Déméter qui va réintroduire la flore. Il y aura Éther qui va détoxifier l'air, parce que l'air sera vicié. Il y aura Poséidon qui va détoxifier les océans. Parce que les océans, l'eau, franchement sans eau c'est chaud. Ouais, c'est la merde. C'est le bordel, il y aura Apollon, et Apollon lui ce qu'il va faire c'est qu'il va sauvegarder tout le savoir humain, C'est Fondation. Hein. je sais pas si vous avez lu fondation ou vu la série, mais c'est le même délire, c'est-à-dire que tout le savoir de l'humanité va être conservé, comme ça quand les humains vont revenir, eh ben là, tenez les gars on va vous faire gagner quelques siècles, on est là nous le, le, les additions, on sait quoi. <rire> et il va y avoir le dernier système qui va s'appeler Hades et lui c'est le méchant parce que bon il s'appelle Hades quand même c'est pas cool et donc lui c'est le système de défense c'est le système de sécurité si le plan il rate s'il y a un truc qui va pas ben bah, lui il est là pour tout détruire tout reboot si besoin comme ça ben bah, Gaïa gaia pourra recommencer bah, de, de, de nouveau sur une terre vierge en fait mmh. donc méchant Juste, il est là pour faire respecter le, bon, le plan, tu vois. C'est un système de contrôle. Quoi. Un système de contrôle. En fait, t'as l'échéance qui approche, hein, la fin du monde arrive, hein, et donc il y a certains qui croient au zéro, hein, donc euh, ils restent sur place, ils n'ont pas le choix. Mais t'as des, des Bezos-like hein, qui partent dans l'espace avec des, na des navettes hein, pour, pour tracer la route. Bon, ils sont pas très importants. Et là on passe en 2070, donc voilà, il n'y a plus rien, euh, les robots ils ont tout rasé, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'humains, l'air est toxique, euh, les eaux et les fleuves et les océans le sont aussi, la terre est stérile, c'est un gros rocher sans vie, il n'y a plus de biomasse, du coup les robots pharaux, les méchants sont désactivés. Il n'y a que dalle, il ne se passe plus rien, c'est un rocher qui flotte. C'est l'ambiance et là, on passe à 600 ans. Plus tard, il y a Gaïa qui débute sa reconquête. Elle a tendu quand même. <rire> ouais c'est vrai que j'avais plus, tu vois, cette sorte d'idées, de, 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 de taille, de grandeur. Après, il n'y a pas un million de siècles qui se sont passés, tu vois. C'est pour oh, ça 600 que... 600 ans déjà, ça. Ouais, ça, mais euh, on pourrait se dire, ah là là, mais euh, tout le vestige des mondes, c'est pas normal, tout devrait être rouillé, tout devrait être, euh, tu sais, en mode, euh, tu sais, les T-Rex, quoi, tout est enseveli sous la terre. Ouais, ouais. non, il y a pas... 600 ans, oui, tu peux garder les traces des buildings et et Ça va, quoi. ça se gère encore. Surtout que là, ce qu'on produit là, c est, c est, on, on le sait, c'est pas, pas, pas bio, quoi. Donc, ça va, ça va rester. Donc, il y a les robots qui sont construits, dont les robots gentils, qui sont en forme de dinos. Ah. Et donc, c'est l'IA qui a décidé de la forme par pure praticité, car c'est eux qui seront le plus efficaces. Et là, vous vous dites, mais attendez, les dinos, c'est les gentils et eh ben oui, les dinos, c'est les gentils. Donc l'air et l'eau sont purifiés, les animaux sont réintroduits artificie artificiellement, et la planète redevient habitable. Donc les humains sont de retour, hein, d'abord sous forme de tribus, euh, donc qui ont des croyances, et donc c'est pas toutes les mêmes croyances, donc forcément ils sont en, en, en guerre, les tribus, évidemment. Et donc ils forment des villes, des tribus, et même une capitale hein, qui s'appelle Méridien. Et là vous vous demandez, mais pourquoi en fait ils ont pas toute la connaissance de l'humanité grâce à Aplomb ben, En fait, Pharo, le méchant, hein, vous vous rappelez ben lui euh, il s'est dit juste avant le déclin de l'humanité il s'est dit mais attends si tout ça ça a foiré c'est parce que c'est nous c'est notre connaissance, c'est notre savoir, c'est notre mentalité qui fait qu'on a raté donc je pense que les nouveaux humains il faut pas leur donner et donc il a désactivé Apollon c'est ah, pour, pour ça qu'on est en mode dans raisonne un peu h de pierre, un euh, petit peu Zion quoi. et là donc là, on bascule quand même en 3020 on a encore un petit peu avancé l'humanité sous forme de tribu a avancé tout ça donc ouais, là, ils repartent un peu à zéro, quoi, les On repart à zéro, les dinos sont gentils, tout se passe bien, euh, c'est la vie, quoi, c'est tranquille. On est en, en 3020, et là, il y a un signal, un signal qui est envoyé à un Ga Gaïa, et qui, ça perturbe les IA. Et alors ça, c'est vraiment le point de scénario. Or, si j'ai mal compris, si vous avez la précision, dites-le moi, mais euh, pour avoir fait plusieurs bouquins avec toi sur le scénario des, des jeux, tout ça, il y a toujours un point où il y a un truc, c'est, il y a un, il se passe quelque chose, et puis tu sais ni pourquoi, ni comment. Alors peut-être dans Forbidden West, ça sera expliqué. Ce fameux signal a été envoyé à Gaïa, et c'est ça qui va perturber tout. Et là, comme il y a une perturbation, il y a Hades, il fait, attends, ça, il y a un truc qui va se, ça, qui se passe mal, là. Donc ça foire, il et. Reboot, Donc lui, il fait, ok, j'entre en jeu, je reboot tout, je vais tout cramer, je vais tout raser, et on repartira. Et là, Gaïa, en fait, elle veut pas. En fait, vous remarquez que c'est elle qui est reloue, euh, c'est normal que Hades, il crame tout, quoi. Et donc là, elle va faire s'autodétruire elle va s'auto-détruire, euh, pour empêcher Hades de prendre le contrôle. Elle est radicale, Gaïa, elle n'est pas là. Ce qui, potentiellement, va tout faire foirer. Elle est... Je trouve que est le, voilà, y a... ouais, son... le plan n'est plus respecté. Gaïa, elle, elle respecte rien. Et donc, à partir de là, les robots gentils, les dinos, bah, ils deviennent hostiles et ils s'en prennent aux humains. Et euh, Gaïa, donc on est d'accord, hein, c'est elle qui fait n'importe quoi, elle va exécuter une fonction d'urgence qui va faire naître un clone d'Elisabeth Sobek donc la créatrice de Gaïa. Et en fait, comme cette, euh, ce clone d'Elisabeth de Sobek elle a l'ADN, euh, le même ADN, elle va pouvoir euh, réactiver euh, Gaïa euh, dans un temps donné, machin. Et cette, ce clone, vous l'avez deviné, c'est Aloy, l'héroïne de Horizon Zero Dawn. Donc euh, Aloy, elle sera élevée par les Nora, hein, ça sera une paria, car orpheline, évidemment, elle est née d'une montagne, je dis pas de bêtises, c'est vraiment dans le jeu. Enf enfant elle va fouiner un peu partout Elle va trouver un Focus Donc un Focus c'est comme un scooter de Dragon Ball Donc pas un scooter pour rouler Un truc, truc euh, neuf euh, de, puissance. de puissance Donc ça va lui servir à voir les choses en 3D à voir le monde différent Un peu c'est l'HoloLens de Microsoft euh, Mais dans une licence Sony Et grâce à ça elle va pouvoir manipuler et gérer certains robots Elle va pouvoir les dompter euh, Donc elle va sortir de sa condition de paria euh, Elle va devenir super forte, intelligente et douée Vous avez compris que je faisais un saut dans le temps là elle va rencontrer un personnage qui s'appelle Silence. Voilà, je suis obligé de l'introduire là, sinon. Euh, mais il y a plein de, de péripéties du jeu que, évidemment, je saute. Elle va explorer le monde, découvrir le, le passé de la planète. Euh, elle sera confrontée à Hades, forcément, tu vois, la fonction qui doit tout raser, euh, mais qui marche encore. et ouais, elle veut faire son taf, Hades. Lui, c'est encore son mm -hmm. bail, hein. lui, il veut tout raser. Euh, parce que, du coup, Gaïa, elle a, elle a, elle a fait foirer le plan. Et donc Hadès, il manipule aussi en parallèle euh, de son ambition de tout raser, il, il va gérer un groupe d'humains, une tribu euh, sous le nom d'Eclipse, je sais pas si tu t'en souviens et en fait eux c'est euh, un peu les euh, ils sont les tendus mm -hmm. et donc en fait ils sont manipulés par Hadès qui pense que c'est une puissance absolue tout ça, et le fameux Silence que je vous ai causé tout à l'heure, bah, lui c'est le fondateur d'Eclipse, et en fait il croit manipuler Hadès, parce que Silence lui son délire c'est que, euh, donc là vous, vous avez capté le truc dans le jeu vidéo, c'est je suis ah non tu es lui le... c'est toujours le moment où je suis celui que tu croyais que j'étais mm. et en fait Silence, il pense manipuler Hades parce que lui c'est son, son gros délire et ce qu'il veut c'est la connaissance lui il veut savoir ce qui s'est passé avant donc il, cro... il, a, fa... il, a, il a créé en fait, euh, Eclipse faisant croire Hadès il avait, euh, que Hades avait des, euh, une tribu à, sa, à, à ses pieds quoi. bon on arrive à la fin du jeu Hades euh, en fait il veut se servir d'une grande tour de communication pour prendre le contrôle de tous les robots euh, mais bon Aloy elle arrive à détruire la tour grâce à une lance qui est offerte par Silence mais évidemment c'est un cadeau empoisonné et grâce en fait euh, comme euh, Aloy elle va transpercer euh, Hades avec euh, la lance bah, notre ami Silence va récupérer Hades euh, avec lui à la fin du jeu euh, Aloy devient une légende une légende, elle rassemble les peuples, elle est vraiment trop forte. Bah, sauf que du coup, euh, on sait que Silence a récupéré Hades, Et là, c'est la fin de Horizon 1 euh, du nom. Et on est sur Horizon 2, où bah, là, il y a ce personnage, ce Silence, qui a Hadès avec lui. Et ce qu'on sait, en fait, du trailer de Horizon 2, c'est qu'il y a un virus un petit peu chelou, hein, qui attaque la flore, la faune et même les humains. Un virus ah. rouge qui infecte tout. Euh, et ça se passe donc à l'ouest. Et on a pu voir dans les trailers, les différents trailers euh, San Francisco. Voilà où on en est euh, du scénario de, de Horizon 1. Ce qui est intéressant c'est que Science, Silence, c'est ça Silence.
1: Elle a une relation avec Aloy tout le jeu parce que c'est un conseiller, un perso qui te parle. Tu ouais. vois que les deux n'ont pas le même avis et qu'ils se frictionnent parfois, mais c'est considéré comme une aide en fait pour le joueur quoi ouais, c ça. et à la fin c'est un peu lui bah, qui trahit en, prenant, en devenant le grand méchant
0: t'as l'impression que t'es manipulé alors tout ça tous ces jeux de dupes moi c'est pas spécialement ça qui m'a intéressé c'est vraiment ce lore que j'ai trouvé très intéressant ces dinos qui sont en fait euh, gentils euh, pourquoi ils ont été là tout ce délire autour de Gaïa l'intelligence artificielle et des fonctions subalternes qui ont toutes des noms de dieux grecs bah ouais c'est un peu un peu classique mais moi ce folklore il m'a grave il, il m'a chopé et en fait il y a tout qui rentre dans l'ordre j'ai trouvé ça Plutôt, plutôt sympa euh, pour finir je trouve qu'il y a les deux jeux qui ont des résonances avec l'actualité tu vois le premier Horizon tu as vraiment une emphase sur l'écologie attention oui. on va tous cramer et là le 2 c'est un virus qui est un... Bon, encore, tout ça est involontaire je est pense vrai, ouais, ouais. donc voilà pour le scénar c'est bon tu es prêt vous aussi euh, ouais. vous êtes prêt merci pour
1: ce rafraîchissement de mémoire ben, j'en avais besoin parce que j'ai fait le jeu je sais plus il y a quoi un an ou deux et j'en ai. Pas trop de souvenirs du
0: coup hein. ouais donc là j'espère que vous avez capté euh, les enjeux de tout ça euh, moi j'aime bien à chaque fois pour les suites refaire les jeux précédents c'est pour ça que on, dans le cadre du Red Alert bah, vous proposez un peu cette rubrique un peu mise à jour j'ai envie de faire par pareil pour euh, Fallen Star Wars Jedi Fallen Orde Order 2 un jeu qui n'a pas été annoncé mais euh, on, on le pressent pour... qui devrait être annoncé bientôt au début mai et qui sortira en fin d'année a priori voilà donc moi je kiffe et puis si on fait une rubrique Red Alert c'est toujours, euh, toujours ça de prix on va dire voilà. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la semaine prochaine Je, ne sais, pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je euh... ne sais pas. Je suis dans le bon. Donc là, Horizon sort
1: aujourd'hui. On va se lancer tous les deux dessus. Alors moi, je veux me lancer sur Elden Ring après. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir une semaine. Ça paraît quand même compliqué.
0: Ça, ça, c je pense, c'est compliqué. Oui. On moi, va je vais voir
1: un, si on fait un Raid Alert spécial dessus ou si on fait un Surstrike Strike X. Savoir si ça vaut le coup de spoiler ou pas. Sur Horizon
0: mm -hmm. 2. Ouais, donc euh... Sur Elden Ring Ce sera sûrement un, e, un EX aussi Mais là On attend La compagnie créole quoi. Il, y a, il y aura euh, Ludo Il y aura Damien donc, Qui ont écrit euh, Respectivement Un bouquin sur Sekiro Et, et Dark, Dark Souls Soul. Donc euh, franchement On va les attendre hein. Ils ont une expertise Quand même très intéressante euh, Donc ouais On verra pour Horizon Et Elden Ring euh, Perso Moi je pense que J'aurais pas fini Horizon 2 aussi, Non plus euh, Mais je vous l'ai dit tout à l'heure J'ai peut-être un truc Avec euh, Moitié -Sifu, tout ça Enfin j'ai peut-être un, ouais, un, un petit là. truc euh, là-dessus Voilà Pour cet épisode De Red Alert à l'occasion de vous remercier de votre fidélité, vous êtes toujours plus, c'est vraiment cool et c'est vraiment vrai. On est trop trop content, un format qui vous plaît. On a peut-être quelques surprises pour le mois prochain. On prépare des trucs. s'il se passe un truc le mois prochain, je crois, en mars, début mars, le 3 mars, un truc. L'anniversaire de sœur de. Oui, c'est vrai. De... Oh, c'est quoi 7 ans 8 ans 7, 7 ans, putain. 7 ans, ça 7 ans, passe vite. Ouais, voilà. Donc merci à tous. Hein, l'occasion pour nous aussi de, de faire la bise à toute l'équipe, à Ken, à Damien et à Ludo et de vous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Balu. 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 Bah <rire> Salut, tous. bye bye. Balu à tous.